0: Всем привет, меня зовут Евгений. Вот уже полгода мы живем в Белграде и снимаем этот фильм про Сербию. В
1: котором наши герои поделятся своим опытом переезда и расскажут, как им живется в этой стране. Погнали!
0: Привет, меня зовут
2: Стефан, я гражданин Республики Сербии, и я говорю по-русски.
1: Привет, меня зовут Нина,
3: я живу в Белграде, и я мать.
4: Всем привет, меня зовут Денис, я выбрал Сербию по запаху, перевез сюда 40 человек, еще я начинающий подкастер.
5: Всем привет, меня зовут Оля, и я живу в Налисаде уже 8 лет, и все 8 лет я выбираю Сербию для себя и своей семьи. Всем привет, меня
6: зовут Диана, и я приехала из Москвы в Белград,
7: и здесь я пилю ногти. Всем привет, меня зовут Олег, я приехал из России в Белград, и я люблю классные пельмени.
1: Всем привет, меня зовут Нина, я встречаю русскоговорящих предпринимателей. Добро пожаловать в Сербию. Давай поговорим о причинах приезда твоего в Сербию.
4: Почему вы вообще уехали из России? Ну, потому что у нас международный бизнес, студия игрового контента. Мы делаем локализацию, арт и нарративный дизайн. Но мы работаем с фрилансером по всему миру. Вот, и нам нужно было в определенный момент уехать из России, потому что невозможно стало работать. Ну, вот мы уехали.
1: Ты приехал сюда весной, да, прошлого года? По как это произошло вообще? На
5: самом деле я не выбирала Сербию, Сербия выбрала меня скорее, и Я просто переехала с мужем, потому что мы предложили работу здесь. Да, это да. было в 2015 году. Да. Да. В 2016 году вы полгода прожили в Белграде.
1: Да. Потом в 17 полтора, с 17 там, по 18 и полтора года еще. Да.
6: Приехала я сюда 26 декабря, прямо перед угу. Новым годом. Да, Потому что я очень боялась, что после Нового года я не смогу уехать уже никуда. Угу.
4: Почему выбрали Сербию? На самом деле, у нас был временный офис э, э, в Армении, угу. попробовали Армению, вообще да. не понравилось, потому угу. что, во-первых, дорого, во-вторых, там какие-то были дикие проблемы со всем, с жильем, с интернетом, ну, а кроме того, Армения входит в ОДКБ. Mm -hmm. вот. соответственно мы исключили страны, которые входят в ОДКБ, mm -hmm. а исключили страны, у которых есть граница с Россией.
6: И если говорить там про страны СНГ, но ну, все-таки Сербию я воспринимаю как что-то более далекое от России. Mm -hmm. ну, то есть вот как-то хотелось а, честно быть подальше. Mm
7: -hmm.
4: И да, исключили страны, ну там мусульманские, потому что ну как-то там не близко.
7: То есть Турция как для отдыха, наверное, хорошо. Турцию не знаешь, язык не знаешь, там английский тоже никто не знает.
4: Соответственно, осталась э,
7: Европа, Латинская
4: Америка, Латинская Америка и экзотика. Да. Ну, типа Азия.
7: А, да. Азия, ну это опять-таки, если отдыха. поездить, смотреть, да, там классно, но... Не очень хотелось,
4: но слишком далеко.
1: Как ты себя здесь чувствуешь, в Белграде?
7: Достаточно комфортно, безопасно, немаловажно.
1: Да, да, я тоже чувствую очень спокойно.
7: В а, той ситуации, когда это все
1: Произошло? произошло.
7: Да. Неизвестно, что как бы людей встречали в других странах. Да. В сербии это 100% тебя все равно любили.
1: Ты хотела, подумывала летом уехать в Испанию. Подумывала, да. Так, что? Передумала. Передумала. Почему? Слушай, ну у нас почти Испания.
0: Но если вы хотите переехать в солнечную Испанию прямо сейчас, Сделать это можно с помощью программы цифрового кочевника. Это один из самых быстрых и доступных способов переехать в ЕС на данный момент. Весь процесс от начала до получения ВНЖ занимает всего 2-3 месяца. ВНЖ дается сразу на 3 года не только вам, но и всей вашей семье. Для того, чтобы его оформить, мы записали для вас целый подкаст, на котором мы подробно рассказываем и обсуждаем все нюансы получения данного ВНЖ. Обращайтесь к нам, и вы получите бесплатный анализ вашей ситуации и точно узнаете, попадаете ли вы под критерии программы. У наших клиентов еще не было отказов. Поэтому мы даем гарантию и в случае отказа возвращаем вам все деньги. От вас нужно будет только прислать необходимые документы по списку и подписать бумаги. Самое сложное мы берем на себя. Кликай по ссылке в описании и до встречи в солнечной Испании! И наш директор по развитию,
4: у него родилась идея, что нужно переезжать в университетские города. Угу. Города, ну, или городки, которые вокруг университетов. Там по нескольким причинам. Ну, там приезжают люди из разных стран, поэтому они в среднем лучше говорят на английском в этом месте. Mm -hmm. Кроме того, там всегда есть жилье под сдачу, потому что туда приезжают студенты, они снимают жилье. Ну, и там, в принципе, такой, как сказать, прикольный вайп. Mm -hmm. Много молодежи, то, что нам нравится. А у нас в компании, опять, работает молодежь. Ну, и, соответственно, он составил табличку в университетских городов. Так. Об одной табличке, значит, по уровню жизни, там, по ВВП, вот этому всему. Mm -hmm а в другом рейтинг университетов. Так. И там два лидера, по ну, чтобы недорогая была жизнь и чтобы университеты были достаточно высоко в рейтинге. Два соседних города получилось. Каимбра э, в Португалии и Новисад в... Сербия. Сербии. Про Новосадку мы вообще ничего не знали.
5: Я считаю, что это один из лучших городов Сербии. И между Белградом и Новосадом я выбираю Новисад. Почему? Я долго жила в Москве. И я устала от каких-то толп, каких-то пробок, отсутствия парковок. Я переехала с маленьким-маленьким ребенком. И вообще город, в котором ты можешь просто выйти и дойти до любого тебе места, там... В течение получаса меня очень привлекает. Здесь очень развита какая-то инфраструктура для велосипедистов, для пешеходов.
4: И там велосипедные дорожки они устроены примерно по такому же принципу, как здесь в Белограде. Они часть тротуара. Они на пешеходной части. Но в отличие от Белограда, Белград он стоит на холмах, центр. Да. И здесь очень мало ездит на велосипедах. А на плоский. Он на берегу Дуная. Он плоский. Там очень-очень удобно кататься на велосипеде.
1: А чем отличается, на твой взгляд, кроме размером Белград и Новисад?
4: На Белграде сербы быстрее говорят, их сложнее понять. Mm -hmm. Темп речи у них быстрее, в Новесаде медленнее. Ну, Но, как любой провинциальный город, Новесад, он более спокойный. И он, поскольку он был частью Австро-Венгерской империи так? частично, там ощущается это влияние, в принципе, во всем районе Воевозина. Mm -hmm. Весад входит в район Воеводина, и Субодица тоже входит. И это очень легко понять, потому что и в Субодице тоже городок поменьше на Весаду, он плоский, и там тоже велосипедных дорожек очень много, и очень много велосипедистов. После рабочего дня ты можешь попасть в велосипедную пробку. То а, есть, да е... ладно. Ну, конечно, все едут с работы, и ты, соответственно, стоишь там, ждешь, пока светофор включится. Пешеходы раздражают очень, потому что, хотя... Очень много велосипедистов, они очень часто ходят по велосипедным дорожкам, не смотрят по сторонам, mm -hmm. а ты там несешься, и ты не успеешь тормозить, mm -hmm. Поэтому нужен звоночек.
3: Ну, транспорт мне здесь нравится. Я наслаждаюсь, на самом деле, тем, что по локациям, к которым там, я передвигаюсь, да, старый город, новый Белград, ну, и к Саве, например, очень удобно, трамваи в основном. Плюс еще мне нравится вот, с общественным транспортом, что здесь автобусы, там, вот это, вот, троллейбусы, все вот это, они все идут по выделенной полосе которая как бы обычной не есть, и это, как правило, еще даже быстрее. Понятно, что такси, он тоже вот едет по выделенной. То есть самый быстрый это общественный транспорт и такси. Если учесть, что я в основном только по центру езжу, это весь центр, включая там отдаленные районы, это, ну, считается, зона 1. Угу. Это нужно отправлять, а 90. Типа на 90 минут ты покупаешь билет. Все, и у тебя
1: списываются с телефона деньги.
3: Да. 50 динар плюс, по-моему, около пяти процентов берет комиссию оператор связи.
1: Вообще, кстати, каким ты приложением такси?
3: Такси, пинг. Пинг. Почему? Пинг и наксис. Потому что быстрее всего приезжают, больше всего машин.
1: Ну, оценник а примерно у всех одинаковый, да. да? Но вообще дорогое такси, мне кажется, нет?
3: Оно подорожало. Раньше тут сам э... поездка начинается с того, что ты платишь за посадку. Ты только в машине дверь открыл, уже. Типа, сейчас 270 динар, раньше было 220 динар, ну, то есть, и вообще очень сильно подорожало, по-моему, когда мы первый раз приехали, типа, 100 динар была посадка, вот, а сейчас уже вот, 270, вот, и ты платишь, как бы, за посадку, садишься, и потом по таксометру это все идет.
1: И мне так кажется, что среди сервов ну, дорого это выходит. Среди сервов, наверное, популярен общественный больше, да, таранс. Да.
7: Да, то есть если в центр даже ты едешь, ты не можешь больше четырех часов оставить машину. Тебе надо где-то ее тогда увозить или искать парковки круглосуточные. М -м, да. да. Сейчас я паркинг оплачу. С вашего позволения.
1: А ты паркинг через телефон, через СМС-кому, что ли, оплачиваешь? А,
7: через СМС и самый простой способ.
1: То есть паркинг можно оплатить СМС, как про общественный транспорт? Есть какой-то номер или что? Да,
7: я раньше, вернее, как приехал, скачал, как машину уже купил, скачал так. приложение.
8: Ага.
7: И там оплачивались карточки, но они берут комиссию.
8: Mm.
7: И получилось, что все равно дешевле, и здесь все почему-то на СМС удобнее платить через смс. То есть на каждой там зоне угу. есть э, табличка? табличка, где номер, телефон. э, номер телефона, на который ты свой номер регистрационного автомобиля отправляешь, и тебя снимают деньги со счета сим-карты. Ага, и
1: сколько стоит примерно упаковка?
7: Э, ну Зеленая зона 45 час, Зависит от зоны, от двух до четырех часов максимум ты можешь по поставлять автомобиль. Ага, ага. Дальше ты его должен увозить.
1: Купить автомобиль можно только, если у тебя ВНЖ есть, да, чтобы на учет его поставить? Да. Какие-то есть там нюансы, сложности?
7: Если ты машину берешь больше 10 тысяч евро, ты должен доказать, откуда у тебя эти деньги. И проблема, ты не можешь оплатить машину карточкой. Ты можешь переводить только с счета. Ага. А счет ты не можешь переводить, потому что тебе счет открывают как э, не резиденту, и ты ничего с ним не можешь делать. Ты можешь с ним только оплачивать карточка. Mm.
8: То есть
7: практически ты машину не можешь купить. Так. Или ты должен покупать ее меньше десяти тысяч евро за кэш.
1: Или жди, да, год, что. Жди
7: год, да. И потом еще подтверждает, откуда у тебя средства mm -hmm. больше десяти Так, тысяч хорошо.
1: Денег. А еще такой момент по поводу водительских прав. Насколько я слышала, что водительские прав, права российские ты можешь использовать на территории Сербии один год. Полгода. Дальше, это полгода, полгода. Да?
7: Дальше ты должен ли выехать,
1: угу.
7: и опять вернуться новый идет полгода. Но да. Это, как и я так понял, во всей Европе.
1: виза -ран для прав?
7: виза -ран для прав, да.
1: Ты, значит, права не менял?
7: Но ну, собираюсь, просто на это не нашел еще время.
1: Так, а знаешь про процесс?
7: Процесс, ну, он вообще здесь элементарный. Приходишь, даешь свои права. Там... Поскольку, по-моему, просто медкомиссию проходишь быстро, ничего не пересдаешь. Твои права отправляются в Россию, mm -hmm. и ты, когда в Россию уезжаешь, их можешь получить. Mm -hmm. И здесь получаешь... Э Сербский? Сер ну, европейский.
1: А, то есть, э э сербские права можно потом в Европе тоже Кон точно ну, так же блин, махануть?
7: сербские — это уже... Не, 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 тебе уже ничего не надо махать.
1: А, вообще ты ничего уже, нет, ты ну, можешь там ты ездить все, с сербскими. У тебя уже
7: нормальные...
1: А, нормальные европейские права. О, клевый, клевый лайфхак. Какие ага. районы Нависада ты бы посоветовал рассмотреть, где пожить?
4: Там... Есть один район, который не надо рассматривать, а все остальные можно.
1: Какой? Не надо рассматривать. Адится,
4: он называется. Адица. У него название такое. Все, все
1: запомните. Надо Вадиться, не надо. А, все, все.
4: Okay. И там какие-то истории бывают, что, допустим, украли велосипед, можно пойти его выкупить туда, вадиться у цыган, потому что они обычные. Mm -hmm. Ну, то есть, если кто-то украл велосипед, скорее всего, цигане. цыгане. Uh -huh. Или какие-то истории: там ехал мимо Адецы, выскакивает мужик окровавленный, говорит, у меня тут ограбили, отняли телефон. Но это звучит жутко. Я специально... А мне что-то захотелось. Я слушал романсы цыганские. Думаю, дай поеду в Адисе, посмотрю, как цыгане живут. Вот, поехал в Адисе. что хорошо
1: слишком живется без приключений.
4: Поехал в Адисе. Вообще я не увидел никаких коней, лошадей. Просто стоят цыганские семь там разные дома. Есть uh -huh. такие подороже, есть подешевле. Uh -huh. Ну, сидят э, в садике, ну, что-то общаются, едят, выпивают. И, Очень... И что, не
1: даже никто не, вы... не выбежал на тебя? Никого
4: вообще, никаких, ни... никакого табора.
1: А, то есть, с точки зрения безопасности, как ты себя здесь ощущаешь вообще с ребенком гулять? Шикарно, спать? здесь же не Мексика. Здесь же не Мексика. Здесь бизнеса, знаешь,
3: по росту детей нет, здесь как бы все довольно безопасно, здесь как бы... Вот максимум, да, какие-то вот карманники могут быть, <связать> это <связать> прям максимум.
1: <связать> прям, <связать> 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 так, в каких районах ты вообще жила за, за все Он Получается, Старый град, град и Врачар. А, врачар ну, модно. А ну, ты в модных врача. домах жила или в домах попроще? Сразу скажи, не где конкретно врача. Не лакшери, расскажу так. И стоило это, знаешь, сколько? Ну. Вот сейчас умрешь. 100, 300, 450. пятьдесят. Блин, вот времена были.
7: Ну, там каждый день прям ценник рос на головах.
1: А в каком районе у вас квартира?
7: Раковица в том районе.
1: У большая?
7: Кухонька, зона тут же, столовая, угу. как у них любят, зал и еще комната.
1: Mm -hmm. сколько стоит?
7: Ну, где-то 350, наверное. 350-400.
1: 350 евро? Класс. А сколько коммуналка?
7: Ну, вот с коммуналкой 400 евро выходит. Mm
1: -hmm. отопление есть? Да. А, с центральным отоплением? С
7: центральным отоплением, с центральной горячей водой. То есть mm -hmm. мне не well, надо экономить. Well,
1: Строились. И вам, вот вы прожили, вам не поднимают? Yeah. Э, и разрешение вам, то, что он согласен там на ВНЖ, вот это все он там выдал? Хорошо устроились, надо было их в прошлом году. Мы за 800.
7: Ну, блин, вот. это мы в самом этом. В самом прям... начале. Да.
1: Ага, ясно, клево. А сейчас вы снимаете? 800. И какая у вас квадратура? Ну, теоретически расскажи, у нас поск... трешка.
6: Здорово. А
1: как вы, расскажи, пожалуйста, как вы нашли жилье? И сколько вот, если не секрет, стоит?
6: В том плане, как мы нашли, это целая история, потому что, ну, изначально, когда мы были еще в Москве, нам нужно было прицениться и понять, сколько, в принципе, выделили денег на mm -hmm. жилье. Мы залезли на сайт местный, посмотрели, ну, как бы, и благополучно закрыли. А нам еще квартирка понравилась так вот эта тогда. Mm -hmm. ну, прикольно, блин, жалко, что не успеем, потому что смотрели за месяц, наверное, где-то. Mm -hmm. Ажиотаж с квартирами в Сербии уже был. Вот, и мы приезжаем сюда, тык, мы к риэлторам, за счет того, что животные, повторюсь, у меня два кота и собака. Mm -hmm. Нас все просто разворачивают, говорят, о, не, ребят, вы тут не найдете. Тем более, там, ну, мы старались еще не, не очень дорого, но для нас потолок был 700 евро. Mm -hmm. Ну, прям потолок. Mm
1: -hmm.
6: А нужно было еще искать и с кабинетом, чтобы маникюром заниматься. Нам все говорили, все, ребят, вам только загородный дом, ничего больше.
1: А ты не думала поехать где-нибудь пожить на окраине Белграда, какой-нибудь коттеджике? Я думала. А потом
3: мы приехали смотреть. Ну, не то, что совсем прям за город, но типа там уже, где частный сектор начинается. И э, мне не, не нравится, что н... сложно погулять. То есть мне надо... В каком вот... смысле сложно погулять? Выходи, да м... Что для меня прогулка. Начнем так, с этого. Давай. Я выхожу из дома, беру кофеек, так. иду в парк. Там собаки, лавочки, люди. Так. Вот, красота, там панорама какая-то. Ну, то есть как бы вот жизнь, короче, кипит. А там ты выходишь, нет тротуара. То есть ты должен с ребенком идти, условно, по дороге. Вот, ты идешь по дороге, там, типа, кофейн там уже нет, потому что нафига, в частном секторе, типа, кофейни? До нее надо и... да. идти. У нас же блог без мата.
6: И все, мы уже расстроились, уже не знали, что делать. Думаю, блин, неужели придется платить тысячи евро? Ну, тысячу. Вот, и залазим опять на этот сайт. Смотрим, а квартира до сих пор висит. Угу. Мы пулей просто набираем, но ну, ее все-таки риэлтор выставлял. Получается, мы связались с риэлтором на ломаном английском. Мы договариваемся о встрече, uh -huh. приезжаем, смотрим, снимаем в этот же день. Uh -huh. Вот это произошло просто... Вот. С животными все в порядке, ничего страшного, как бы все. Это хорошо. мы сейчас
1: находимся в Звездаре, район Леон, это, mm -hmm. это недалеко от центра, очень удобная такая локация на самом
6: да, деле. Да, и да. у тебя
1: выходит сейчас 800 евро, да?
6: У меня получается 700 сама аренда, и 150 у меня фиксированная коммуналка. Mm -hmm. То есть я в плане воды, электрики, как бы я вообще ничего... А интернет ходит? А, нет, интернет отдельно, то есть интернет это Сколько уже... Сколько у тебя
1: выходит, кстати, интернет?
6: Три с половиной. Давай да. поговорим
1: про районы. Где круто жить в Белграде? Куда Но надо районы? стремиться?
2: Где, куда надо стремиться зарабатывать
1: деньги, чтобы переехать? Где круто же считается жить?
2: Но самые крутые районы у нас считаются Дедине и Сенек. Это уже для богатых, скажем так. Но так, для среднестатистический, потому что сейчас, если смотреть реально вещи, люди, которые приезжают, очень мало богатых. Да. Все какой-то сре средний, средний класс, чуть выше среднего. А с да? у
1: нас в России богатые? Богатые все сидят, у них Богатые
2: остались, богатые хорошо, понятно. Я предлагаю, как районы, до Звездары, не дальше. Идет центр, дорчел там уже немножко дороговато. После этого идет Врачар.
3: Вот у меня, вот чисто вот
1: по вайбу, мой район – это Врачар.
2: Естественно, когда приехали русские, аренда недвижимости сразу выросла на 150%. Да, ну да
1: я смотрела, там цены. цены.
2: Цены очень дорогие. Сейчас можно ставить любой ценник, потому что все товары найдут своего покупателя. Да? Mm -hmm. Это раз, два. Как идет? Чем дальше? У нас… Каким-то образом непонятно сделано, что в самом центре города самое дорогое жилье и все самое дорогое. Вроде как в всех европейских странах все пытаются убежать с центра города на Украину, чтобы был свой мир, спокойствие и так далее. У нас наоборот, у нас центры это самое дорогое. После этого, как дальше географически идут районы, цена падает.
1: И Новый Белград,
2: Новый Белград он
1: тоже дорогой.
2: Он дорогой из-за того, что Новый Белград это э, бизнес-зона.
1: Если бы, там, допустим, у тебя финансы позволяли и так далее, в какой бы ты район переехал жить или остался бы в своем?
7: В Новый Белград, наверное. Почему? Попривычно. Что, потому что плоско? Там большие ну, квадратики. Я просто родился в Толяттии. У тебя простора там все понятно, скажем,
1: так. Да. А. Как Новый Белград тебе? Почему не там? Мне он не зашел в плане, что там слишком широко. А да. есть у вас какой-нибудь типа коттеджный поселок, типа а Рублевка, где вот, -вот отъезжаешь Саняк. от города?
2: Ну, это в части города, а, получается. Все равно в
1: черте. Да, и, в то, то есть там города, закрытые, да. там особняки, все дела? Да, да, да. Все от все. миллиардеров. Хорошо. Мы разобрались, где жить миллиардером, если вдруг они А для
2: нормальных, среднестатистических жителей, да, я вижу среднего, как начал говорить, центр Дорчел это немножко дороговато. После этого идет врачар, который тоже дорогой, но в принципе, там класс выше-среднего может себе это позволить. И идет звезда, да. где мы сейчас.
1: Да, вот мы в здесь, здесь
2: доступное жилье, можно найти по цене там, 40% меньше, чем на Врачаре, хотя их делят 700 метров, да? Угу. Грубо, потому что граница района как раз а идет вот, одна улица. Как
1: правильно, зиму каким районом считается? А, очень это, далеким? А,
2: ну, это за Новым Белградом.
1: Да, 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 это очень так далеко, что, или вообще что, это да. хороший? район? Там, там а, в принципе, это же красиво очень. Там
2: очень красиво, красивые дома. Это был
1: раньше какой-то отдельный самостоятельный, да. Да, город?
2: Да, да, Таурону. Да. Но это было давно, когда римляне были. Не, было, было, и потом его соединили к городу, мы делим так, Новый Белград, Зимун – это новый город, а да. старый город – это с этой страны, Дуная и Савер. Для меня лично это далековато немножко. Чтобы из Зимуна попасть здесь, в центр города, сюда приехать, нужно там 40-45 минут, и будет ли пробка на мосте, да? А здесь нет. А здесь здесь... шутиком дойдешь.
3: Мало денег я бы советовала. Ну смотри, опять же, если смотреть семьи с детьми, которые садовского возраста и которые могут себе позволить, допустим, частный сад, я бы все-таки советовала конец нового Белграда там же, где Бежаниская коса, потому что там есть русский детский сад и а -а -а. вот Звездара, да. Звезда. Звездара. Ну, это, это, это ближе к Земану выходит, да? Вот да, там, угу. и с транспортом все хорошо. Ну и впрочем, как и Звездара тоже.
2: Звездара достаточно большой район и делится на несколько подрайонов. Лион, это как в центре главный, где идет проспект Булевар Короля Александра. Через весь район идет Звездара. Звездара делится Леон, Конярник. Бульбодер мирьев, даже калужерица входит туда. Нет, Малый мог... Но
1: самый получается модный звездарит это лион. Ну да. А сколько здесь примерно недвижимости?
2: По-разному, где-то две с половиной, по квадратному метру плюс налог.
1: А налог сколько?
0: Десять процентов.
1: Это, ты сразу при покупке должен еще сразу налог 10%
0: заплатить? Да, а, да.
1: отличные новости!
0: <свят> Если же вы ищете для себя стабильную нишу для инвестиций, то мы рекомендуем присмотреться к покупке недвижимости на Северном Кипре, о котором у нас уже есть отдельный подробный выпуск на канале. А чтобы изучить этот остров вживую, вы всегда можете записаться на бесплатный трехдневный инфотур к спонсору нашего сегодняшнего выпуска Наталье Рей.
3: Приглашаю вас! приехать на бесплатный трехдневный инфотур наш трансфер уже встречает вас в аэропорту вы заселяетесь в один из лучших комплексов северного кипра на три дня и тоже проживание мы вам организовываем бесплатно и дальше в течение всех трех дней мы ездим изучаем остров с разных сторон ездим в разные локации разные города смотрим абсолютно разные объекты недвижимости именно под ваш индивидуальный запрос приезжайте
1: на северный кипр мы вас с удовольствием встретим Этим и влюбим в этот прекрасный остров.
0: Все ссылки вы найдете в описании.
1: А чем ты занимался до этого в Москве?
0: Недвижимость.
1: Недвижимость. Самостоятельно. Все так, ты приехал в Белград, первые твои были мысли, Все, что ты собирался делать, как быть, как ты дошел до переменной.
7: Просто сориентироваться, чем здесь можно заниматься, потому что сидеть, ну, Прикольно, но кушать хочется.
1: Да, естественно.
7: И вообще рыбы изначально хотел заниматься, потому что понимал, что здесь мало Мало рыбы. Мало рыбы. Но понял, что сервы вообще рыбу практически не едят.
1: Угу. А что в основном сервы едят? Мясо. Мясо.
7: Э -э, любимое их блюдо это блескавицы.
1: Это котлета в булке? Котлета да?
7: в булке, да. Типа а-ля бургер называют. такой,
1: домашний бургер.
7: Да, вот это их любимое
1: угу. блюдо. И как ты пришел к мысли о том, что открой а я пельменную и шавушечную?
7: Нет, хотелось также недвижимости недвижимостью здесь заниматься, но посмотрел ценные и менталитет непонятный, то mm -hmm. есть риски были большие. Вот, и думал, что надо, чтобы язык понимать и вообще понимать, что здесь надо куда-то устроиться поработать. А как ты нашел? Что... То есть
1: ты нашел по объявлению какой-то а, ресторан, да, да. Да, пришел на, на собеседование. Собеседование проходило на каком языке?
7: На русском, на русском. То
1: есть там были русские, да, на русском да, говорили? Да,
7: Поработав, ты понимаешь, что зарплата очень маленькая, тебе даже зарплаты не хватит на съем квартиры.
1: Угу. Ну, как сколько вот. была зарплата? Сколько тебе предложили?
7: 40 тысяч динар.
1: А, это совсем мало.
7: Вот, 60 тысяч. Угу.
1: А... И какой график?
7: 6-1.
1: 6-1. И с 8 сколько ну, еще там, время? Да,
7: по 8, ага. по 8, по 8 часов.
1: часов да. ага. И ты вот. устроился, сколько бы ты проработал?
7: Два-три месяца, наверное.
1: Два-три месяца официально это в итоге было? Да-да-да, официально. Тебе официально Тебе ВНЖ да, сделали, да. все сделали. А ты за ВНЖ сам платил или сам, работодатель? Все сам все, платил. Все сам. Ну, как договоришься? Они только трудовой договор да, тебе да, предоставили. Да, да. Так, значит, ты проработал два-три месяца, решил, что тебе это не очень подходит, нужно где-то заработать больше денег, так?
7: Да, и вот пригласили на стройку.
1: А, электриком. ты еще на стройке Да, еще... попробую. У тебя был опыт работы электриком, да. какая финансированная была в России жизнь.
7: Но опять работы много, обещанного не платят.
1: А сколько обещали?
7: От 800 до 1000 евро.
1: А, а в итоге?
7: Чуть меньше 800.
1: В общем, сколько ты там проработал? Тоже месяц. Месяц. Когда уходил, там, не знаю, отступные, не было никаких штраф, штрафных санкций или еще что-то. Ты просто пришел, сказал, Нет. я увольняюсь? Ну да,
7: отработал положенный два месяца. Два-две недели как раз угу.
1: И ушел. И то же самое настроено. Ну,
7: здесь смотри. Как может быть? Работодатель может обратиться
1: в миграционную службу
7: в миграционную и отозвать твое разрешение.
1: О законе трудоустройства иностранцев. Да. Что-то изменилось? Когда меняешь место работы, об этом надо заявить в течение 30 дней. Так, то есть если в течение 30 дней не нашел новую работу, все, капут. Аккуратно увольняйтесь с работы. Но они не стали этого делать?
7: Ну нет, нормально, тут все как бы человеческий фактор.
1: А, я знаю,
7: что некоторых этим пугают, если, типа, будешь
2: валяться, мы там...
1: Сколько они, в год должны так и отработать, да? Насколько?
2: Угодно, там, да, да. Да. Mm -hmm. У меня лично был горкий опыт э, при наеме сотрудников mm -hmm. с Россией, потому что у меня, с братом у нас два барбершопа, mm -hmm. здесь, на Леоне, на Звездаре, и один русский человек, который приехал к нам трудоустроиться, сначала расскажу про хороший опыт, да? Mm -hmm. да, просто появился парнишка на двери, постучал mm -hmm. и сказал, Добрый день, вы ищете барбера, я хочу работать. Uh -huh. Да, без проблем, конечно, потому что он приехал сам с России, бедный, ему там uh -huh. обещали там, города, много денег и все такое. Потом он приехал, в итоге не было что жрать. Uh -huh. Спустя определенный период, и он пришел к нам в барбершоп. Мы видели, что он вписа... вписывается в нашу идею uh -huh. и решили прежде всего помочь ему uh -huh. потому что так, такую ситуацию я не хочу никому что кто-то уехал там несколько тысяч километров обещали ему одно а в итоге даже на хлеб денег uh -huh. а, начали процесс трудоустройства спустя там три месяца по моему это заняло оформление документов мы его устроили вот прошел год, он все еще работает у нас. Это хорошая страна. Он, причем, очень благодарен для этого. И это видно и по его работе, настроению и так uh -huh. далее. А второй плохой пример был. Тоже хотел устроить второго россиянина. Также на позицию Барбера. Мне его зарекомендовали. Я с ним общался, пока он был в России, ну, где-то полгода. Uh -huh. В принципе, договаривались он еще документов, как, что, куда. В итоге он приехал в Сербию с таким настроем, что он будет жить в Сербии. В итоге приехал, я потратил три месяца на оформление его документов. И на тот момент, когда осталось пять дней до момента, что он должен начать работать, у него уже был барабак на руках, у него был mm -hmm. разрешение, разрешение на работу, которое необходимо для трудоустройства в Сербии, все было на руках пять дней до момента начала работы, он мне сказал, что он возвращается в Россию,
1: угу. по
2: каким-то выдуманным причинам.
1: Видимо, да. А вот, кстати, чтобы было понятно, процесс трудоустройства иностранцев достаточно сложный да. в Сербии. Расскажи немножко, коротко про него, а... что нужно и сколько это стоит, чтобы люди понимали, насколько это сложно и предпринимателям, угу. что они делают в таких случаях, когда они подставляют предпринимателей Сербии
2: без проблем расскажу. Значит, первый и основной фактор для оформления — это барабак. Угу. Значит, он должен быть на руках у сотрудника, и только тогда мы можем общаться с чем-то другом. Первый шаг для получения боровка нужен белый картон. При прибытии в страну в течение 24 часов вас должны поставить на учет, на адрес. Да. Либо в отеле, гостинице, квартиру вы снимаете, купили, знаю, ну, без случае, разницы. Да. В любом случае у вас должен быть этот документ на руках. Это первый основной. После этого к, для нас, как предпринимателей, да, в чем сложность? Нужно оформить счет банки. Да для иностранного гражданина. С этим сейчас немножко все сложнее. Фи,
1: как физического лица. Как
2: физического uh -huh. лица, да. Но, опять, и для этого есть выход. Да? Uh -huh. Если я как работодатель даю гарантию, что этот человек будет работать у меня на неопределенный срок, у uh -huh. него получит достаточно быстро, там, в течение uh -huh. пару дней. Uh
1: -huh. так это, что, это в каком банке
2: даже можно? Так? Я делал в Райфайсе. О, oh, это круто! Естественно, потому что у меня хороший рейтинг в этом банке, это одобрили через сутки. Вот, есть,
4: короче, лайфхак.
1: Так, Смотрите, давай. на
4: самом деле, как, как открывать счета здесь местных банков?
1: без Если... бенджа, я имею в виду, Без бенджа, да. Так, давай.
4: Вы приезжаете в Белград. Так. В Белграде приехало очень много русских. Так. И они покрывали счета всех, во всех банках, которых можно. И комплайнс-банка уже не позволяет открывать счета иностранцам. Но это в Белграде. Вы приезжаете в какое-нибудь отделение, в как... грубо говоря, в Субботицу. Или какой там, в какой-нибудь там другой город. И там открыть можно.
1: А, можно прийти в райфайзен да. другого города? Ну
4: по Можно попробовать. А -а -а. Я не гарантирую, что это получится у вас. Но если вы там будете улыбаться, если там будет хорошее
2: настроение у оператора, она может открыть. Следующий шаг, который нужен, это чтобы у естественно, сотрудника были деньги на этом счету. Так. Нужна выписка с банка, что у него есть достаточно денег, чтобы он мог прожить определенный период да, времени. Нет лимитов. Там что надо поставить, суммы, да, да официально суммы. не заявлено. Официально указывает. не заявлено, ну в целом там 100 тысяч поставить и нормально будет. Угу. 100 тысяч денар. Динар, динар, да, конечно. Значит, дальше что делаем? Необходимо написать и забронировать запись, когда можно будет подавать документы. Угу. В принципе, я ждал последний раз, когда это делал для сотрудника полтора месяца. Угу. Я отправил сразу по его прибытию, значит, мне открыли счет, белый картон у него на руках был, две фотографии, все дела. Я думал, ну, там 30 дней, -то, в принципе, без визы можно прожить в нашей стране, да? Думаю, ладно, давайте напишем, отправим, и в течение 30 дней это будет. Нет, ну, как раз из-за того, что очень много людей, угу. времени нет, и поставили запись через полтора месяца. Так. Естественно, из-за чего ему пришлось сделать визаран.
0: У нас ни одной визаран пока еще не обходится без приключений. Сейчас он попали на забастовку трактористов, перекрыли дорогу в городе, самую главную улицу. Узнаем сейчас, что они хотят.
2: Вот. А, для подачи документов нужен трудовой договор, угу. фотография первый раз только если угу. подает фотография, значит, выписка из банка, что деньги на счету, выписка из банка, что есть счет mm -hmm. и обязательно страховка. Mm
8: -hmm. Страховка
2: mm -hmm. для иностранных граждан, ну, я их покупаю в Delta General Ясигурания, mm -hmm. в принципе, очень довольный. Там за год она стоит порядка 200 евро, чуть меньше. Mm -hmm.
1: Да, нормально.
2: Да. А после этого необходимо оплатить пошлины, естественно, для трудоустройства, они также порядка 200 евро выходит угу. 21 2000 не помню точно подаем эти документы управи застранцы там через месяц получаем барабак
1: угу. То есть, а ты вот это все это оплачивал ты
2: весь процесс весь
1: да. процесс, полностью, весь оплачивал процесс
2: полностью оплачивал я после чего когда получили барабак в итоге Необходимо было сделать разрешение на Радно, работу. Дозволно. Да, радную дозволу. Да, родную дозволу. Потому что
8: Дозвол.
2: без этого сотрудник не имеет права работать в нашей да. стране. Угу. И штрафы огромные. Естественно, никто не хочет этим заниматься. Угу. Это делается в национальной службе за запошлявание. Угу. Там также идет, в принципе, похожая процедура. Подаются документы, в том числе трудовой договор. Обязательно баровак. Нотариально заверенный перевод диплома, также пошлиняк. И при подаче этих документов все равно надо ждать получения. Угу. но ну, там идет от трех недель до месяца.
1: До сих пор срок был 30 дней, а с 1 февраля будет сокращаться на 15 дней. То есть будет быстрее выдаваться разрешение? Да. Но, с другой стороны, сейчас в процессе получения ВНЖ будет участвовать не только МВД, так и органы безопасности, инспекция труда и национальная служба занятости. Что может в итоге продлевать сроки? Так, а это все в законе об иностранцах, да, говорится? О законе трудоустройства иностранцев. Да. Что-то изменилось? Да, изменилось. Да. Значит, две, ну, два главных изменения. Это что в НЖ можно получать до три года сразу. До сих пор было на год, сейчас будет три года. И сейчас будет так называемое единое решение, то есть ВНЖ и разрешение на работу тем, которые ВНЖ получают на основании трудоустройства и самозанятости. Это будет один документ. Так, и еще также члены семьи иностранца будут тоже получать до да, единое разрешение на работу. И мне нужно да, отдельно получить? Да. да.
2: Весь процесс занимает у, грубо скажу, где-то три месяца и ну там 700, 800, 900 евро как повезет.
1: – Так, и чем дело закончилось? Он сказал, что он ничего, он возвращается, и он тебе как-то возместил все то, что Нет,
3: он… – Нет, конечно.
2: После этого горкого опыта я потратил, ладно, деньги, все равно не маленькую сумму денег, но потратил очень много времени и нервов, но больше всего… Рассчитывал на этого человека, mm -hmm. потому что, понимаете, весь план заведения я построил так, что добавил еще одного человека, изменил смены, mm -hmm. определил сотрудника, как, что будет, кто делает, да, и за четыре дня до этого мне человек говорит, ну все, пока я пошел. Mm
1: -hmm. ну, Зачем красиво, мне? да, это? конечно. Вот ты уходишь со стройки.
2: Еще работы на стройке, понимаю, что надо
7: все-таки что-то свое делать, mm -hmm. потому что, ну блин, нереально нереально. Если уж все равно работаешь столько-то, лучше уж на себя работать.
1: Угу.
7: Стал искать помещение.
1: Но ты принял решение, что ты будешь не на закусочную делать.
7: Да, потому что мне здесь этого не хватало.
1: Что так... не хватало?
7: Чтобы можно было прийти и купить, допустим, те же пельмени. Ни у кого-то, кто там лепит, неизвестно в каких условиях. Я не могу это проверить. Угу. Есть ли у них санитарные книжки? Кто там вообще лепит? И хотелось что-то типа шаухи нашей родной. Шавермочка. Шавермочка. Нашел помещение с гиросами, ой, с, с грилем, uh -huh. с вертелем. Единственное, конечно, не нравилось. Хотелось ну, со столами, более такой, uh -huh. как кафе все-таки. Но оборудование, оборудованное помещение было только вот здесь, uh -huh. которое подходило мне полностью. Ну, решили, что начнем с него.
1: А, там... uh -huh. а ты можешь сказать, сколько обошлось тебе аренда?
7: Ну, тысяча евро. Тысяча Отсито евро тысяча у тебя да.
1: Сколько ты оплат внес?
7: Три месяца. Ну вот когда я искал, кто-то хотел за год, но ну, минимум три месяца. Минимум на полгода, кто-то за год сразу.
1: А каникулы какие-то давали на въезд? Там?
7: А, небольшие, да. Месяц точно давали.
1: Месяц, ну, тоже вот, ничего. Потому
7: что ну да, но все равно не уложился с местным. Фирму открываешь до три дня.
1: Ты открыл у тебя Ип или до Ип, Ип. 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 Ты сам открывал или Не,
7: обращался? я в агентство местное.
1: А это ты к местным или к русским? К местным. К рус... Да, к местным. Понимаю. А ты на каком языке с ними разговаривал? На сербском. А ты уже к этому времени уже поднатаскался в сербском ну, языке. больше
7: да? понимаешь. да. Ну, по крайней мере, сказать, что тебе надо, уж на пальцах и ломаном как-то сказать. Главное понимать, что они тебе говорят.
1: А ты изучал же, наверное, документы по СанПин, что тебе нужно, какие. Есть отличия сильные от России?
7: Да все, примерно Одинаково. Все, Все примерно. То же самое, да?
1: угу. А вот э, санитарную книжку ты здесь заводил, ну, заново, конечно, да, конечно. проходил местную. Угу. Кстати, вот на санитарную книжку тебе долго пришлось потратить времени?
7: Где-то неделю занимает. Ты приходишь, платишь деньги, тебе дают сразу бумажку. Ты с этой справкой бумажкой уже можешь работать.
1: Э -э, а вывеску? Вот ты же вывеску себе делал, там, придумывал меню, все дела. Вот с вывеской, у тебя нужно было разрешение на вывеску повесить, а -а -а. что-то это все.
7: Если вывеска прилагает прям к стене, к да. твоей, то ты ничего не платишь. У да. тебя
1: она крепится, потому что ты никаких разрешений а -а -а. Не получал. А -а -а. Хорошо, что еще? Дальше ты сотрудников. Когда нанял сотрудника себе первого?
7: Сразу перед открытием двух сотрудников.
1: Это сербы были? Да. Угу. Почему русских не, не брал?
7: Потому что русский должен быть целевой НЖ с разрешением на работу.
1: Угу.
7: Оформлять самому это очень внутренно
1: угу.
7: и не факт, что разрешат. Да. Потому что вначале приоритет у тебя серб здесь.
4: А всегда обычно есть квоты. Угу. Здесь... Э ты можешь трудоустроить бесконечное количество высококвалифицированных людей? У вас да.
1: штат сколько сотрудников?
4: В Сербии, я могу сказать, сколько? Да. Где-то в ранней сроке. Иностранцев. Есть, иностранцев. Есть всего один признак высокой квалификации, стопроцентный. Это уровень зарплаты.
1: А, это -а -а, даже да. не
4: диплом? Нет, ну какой-то диплом, конечно, нужен, но он у всех есть. Угу. на самом деле, уровень зарплаты. Я не помню, сейчас его подняли, он сколько-то был, там, 3000 евро, сейчас наверное, чуть побольше. Соответственно, если у вас у сотрудников вот есть такая зарплата, то на них можно начислять налоговые льготы и в среднем... Налоги совокупно получается такие же, как налоги на IT-компании в России. По тем же, грубо говоря, с тем же льготами.
1: Где вы нашли случайные про эти На каком-то сайте
4: Игорь, наш директор по развитию, на нашел, государ... на, перевел там сербского языка no, на каком-то государственном сайте. Ага. Мы начал откопать. Мы нашли консультантов местных. Одни говорят, да-да-да, можно. Другие говорили, нет-нет, да, нельзя, мы такого не знаем. Угу. И опять же, ну, мы спросили чувака, который работает в администрации, он нам посоветовал, говорит, да, можно. Вот mm -hmm. вам компания, короче, они про это все знают. Mm -hmm. Это какая-то ну, серьезная очень юридическая компания. Mm -hmm. вот, они сказали, да, мы без проблем сделаем.
1: Так. Вот, ну и сделали. Значит, существуют э, льготы для стартапов и э, для компании серии IT, прежде всего, интеллектуальной собственности. Всего есть две программы, которые самые распространены. Это IP Box mm -hmm. и э, R&D Deduction. IP Box, значит, есть ставка только 3% корпоративного подоходного налога mm -hmm. в случае интеллектуальной собственности, которая зарегистрирована в Сербии. Так, значит, дохода от интеллектуальной собственности, которая зарегистрирована в Сербии. И R&D deduction относится к возврату социальных взносов от 70% до 100% для сотрудников, которые э, занимаются научно-исследовательской работой. Хорошо, а вот интересно по поводу бизнеса, как предприниматель. Да. Ходит очень много э, судов-пересудов по чатам русским и так далее. Что лучше, открывать ИП или ООО? Вот что, на твой взгляд, именно предприниматели, которые вот в Сербии всю жизнь прожил, все знают и понимают? Да. У тебя, это так знаю, и то, и другое есть.
2: Да, все правильно. Ч честно скажу, я не понимаю, почему люди так думают. Наверное, это так привычка с России, что для ИП все упрощенное, да? Но на самом деле это не так. Почему всегда рекомендую открывать кому-то ДО или ОООшку, получается по-русски, чем предузетника? Во-первых, потому что предузетник отвечает своим имуществом угу. для всего подобного. Значит, тупо возьмем пример: вы мне не оплатили счет, я подаю на суд. Да. Машина
1: продает. Машину, продай, Машину квартиру забирают, продай, квартиру
2: забирают. забирают, пока вы не выплатите. Так. Во-вторых, в чем прикол открыть ДО? В том, что при открытии компании вы выбираете вашу примарную деятельность, которой будет заниматься эта компания. Так. Да. А если это предузветник, вот, допустим, я выбираю косметический салон. Да. Как предузветник под этим названием этой компании я могу заниматься только этим.
1: Да. Но ну, коды деятельности. Говорю, у нас это деятельности ладо, это коды да, деятельности, да,
2: получается. Да. Ага. И, значит, может заниматься только всем, что связано, естественно, с этим. Да. Да? Ага. А если открываете ДО, на будущее это хорошо. Планы расширения вашего бизнеса. И вы сейчас откроете компанию, которая, допустим, занимается продажей обуви. Так. Да? Спустя три месяца видите, что это не получается. Хотите ага. перейти на другую деятельность, да? Угу. Не знаю, надо открыть пекарню, да? Uh -huh. В дело вы можете делать и то, и другое, потому что вы выбираете один код деятельности, который у вас главный, uh -huh. но не единственный. Uh -huh. Получается, можете заниматься этим и еще 10 разных направлений, uh -huh. в, без изменения кода деятельности, без изменения э, типа компании uh -huh. или чего подобного.
1: Ты э, в итоге же открыла ИП. Ты изначально ехала сюда, ты понимала, да, что ты будешь открывать ИП, будешь uh -huh. мастером маникюра?
2: Я
6: не понимала, что я буду открывать МП. А, да? Я понимала, что я буду мастером маникюра, потому что ну, я специально отучилась на это, то есть в Москве я подготовилась ну, максимально быстро, насколько могла подготовиться. Угу. Но как это работает, как это здесь законно оформлять, естественно, я понятия угу. не имела, суши. Угу. 50 секундочек.
1: Так, да. и вот ты приехала, что ты выяснила. Просто вот понять, да, как, как мастера маникюра могут, что им нужно.
6: Вообще им тут нужно все. И причем не отсюда, но это так да, обобщенно. Да, с
1: документов, да, для начала. То ну, есть тебе нужно было, понадобиться, ты выяснила, что?
6: По поводу документов мы здесь обратились э, в хорошее агентство. Угу. Вот э, Нам помогли с открытием, ну, мне помогли с открытием ИП, вот, объяснили,
1: как все это работает. Как вообще проходит, допустим, процесс регистрации, особенно компании? Это же более сложный процесс. Как это вообще должно фактически выглядеть? В принципе, все делается нашей компанией. От клиента нужно только загранпаспорт, адрес регистрации бизнес-план. Мы готовим все корпоративные документы и заверяем их у нотариуса, подаем в регистр и ждем решения регистра. Сама регистрация занимает 5 рабочих дней примерно. У меня такой вопрос. Мы, когда ходили в другую компанию, спрашивали про процедуру, нам говорили, что мы когда... Будем регистрировать компанию, мы должны, значит, прийти к нотариусу. Обязательно должен быть сопровождение присяжный переводчик, зачитать нам устав, поскольку мы иностранцы, не говорящие на сербском, это правильно? Это да. Это в случае, если клиент на месте здесь, в Белграде, и регистрирует компанию. Сейчас все, вся регистрация идет в электронном виде и можно подписывать документы только цифровой подписью, так как иностранцы не могут приобрести цифровую подпись до момента регистрации компании. Мы купили цифровую подпись? Да, да у Халком. Да, вот нужно эту разницу объяснить. Да. Да. Но Халком — это просто частная компания, которая выдает цифровые подписи, которые пользуются для подписания банковских документов ага. и работы с банками. Это как электронный, электронный сервис ага. для банка. А цифровая подпись, которая выдается торговой палатой, это цифровая подпись, которая пользуется для подписания документов э, в налоговой, для регистрации на онлайн-портале налоговой для подписания финансовых и налоговых отчетностей и так далее uh -huh. Uh -huh. и то есть только выходит что поскольку можно документы подать только электронно uh -huh. и может подать только тот кто уже есть имеет компанию имеет эту цифровую подпись uh -huh. значит как мы это решаем значит uh -huh. клиент дает доверенность нашему адвокату uh -huh. который подписывает свою своей подписью и подает то есть, поскольку он адвокат, он имеет право да, подписать да. за него. Что происходит да, после подачи документов? Когда придет решение о регистрации, есть срок 8 дней э, поставить компанию на, на налоговый учет. в налоговый. Чтобы это сделать, надо э, дать полномочия, то есть э, гражданина Сербии, для работы с налоговой. Это в основном бухгалтер. И, значит, подписывается этот ПЭП-образец, так называется, чтобы бухгалтер мог зарегистрировать компанию в налоговой. Потому что снова иностранный гражданин это не может сделать. Значит, срок для этого 8 дней с момента регистрации компании. Есть еще, значит, 15 дней срок, чтобы зарегистрировать бенефициаров в регистре. Для этого нужна эта самая цифровая подпись. Опять же. Да, с, этим, с этой подписью регистрируются бенефициары в регистре, но это первые и самые срочные обязанности после регистрации компании, потом открываем счет в банке. При а, открытии компании, допустим, если два учредителя будут в компании, да. оба учредителя могут получить ВНЖ? Да. Два учредителя могут оба быть директорами. Так. Я знаю, что в России это не так, значит, да, да, да. здесь это возможно. Или а, может быть только один, или может быть третий человек, который вообще не учредитель. А какие налоги он должен платить и какая минимальная заработная плата должна быть? А, значит, если директор не получает ВНЖ и не получает разрешение на работу, он может выбрать, чтобы не оплачивать себе зарплату, а оплачивать только минимальные социальные взносы это примерно 80 евро в месяц если человек получает э, внж разрешение на работу то мы всегда советуем все-таки оплачивать зарплату и социальные взносы соответственно а минимальная зарплата какая 43 тысячи сценнар значит то оплачивает налог с прибыли 15 процентов
2: но как выплатить этих 15 процентов налога чтобы снять деньги угу. нужно купить дивиденды. Так, это еще 15%. Процентов.
1: Еще 15%. Да. И так И вот только, ну, тысяч, Получается,
2: говоря. уменьшаем за 15, потом ту сумму, которая осталась, уменьшаем за 15, И, а, да, 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 получается да. 20 чем-то. И тогда можно да. снимать деньги.
1: И он может распоряжаться доходом по установленным э, механизмам. Значит, это выплата зарплаты, ведение деятельности.
2: Почему проще предвзрительных? Потому что проще снимать деньги.
1: Да. С другой стороны, ИП – это физическое лицо, которое зарегистрировано в реестре для ведения хозяйственной деятельности. И э, есть две системы ИП, упрощенная система, э, где есть лимит 6 миллионов динаров, и в этом случае оплачивается зафиксированный ежемесячный налог. Или э, ИП с двойной бухгалтерией, так называется, э, оплачивает налог э, с прибыли 10%. Uh, у тебя налоговая система не пошуальная, да? она не подходит да. под АКВД. Ну,
6: смотри, есть две системы налогообложения, Паушау и mm -hmm. 10%, да. то есть ты можешь выбирать. Я как бы выбрала в итоге 10%. Uh -huh. Честно, немножко жалею об этом. Uh -huh. Выбирайте, выбирай. Вот если ты будешь открывать ИП, выбирай поушау, пожалуйста. Uh -huh. Потому uh -huh. что я гналась за какой-то экономией. Ну, все мы приехали, у всех денег uh -huh. не очень много. Но в итоге я сейчас переплачиваю Почему темы всей.
1: Получается.
6: Ну, потому что. Здесь а есть... Ты, подожди,
1: для начала, ты смотрела по, по, по ушали на эту систему, сколько бы ты платила ежемесячно?
6: 400 евро.
1: 400 евро, окей. Да, так, да, а у да. тебя сейчас получается?
6: 600. Момент в том, что кроме вот этого налога, который ты платишь ежемесячно в 10%, так. еще копится налог, который ты оплачиваешь раз в год. Так. А если по ушала, этого нет. То есть ты просто платишь эти 400 евро, и как бы все, не думаешь ни о угу. чем. То есть если я через свой Uh, юридический счет, не буду проводить uh, покупки такие какие-то, да, которые будут идти в расход, uh -huh. то я в итоге еще заплачу там со всех заработанных денег еще в конце года налог. Поэтому я, систему налогообложения можно менять раз в год по окончании вот налогового периода uh -huh. годового и я буду
2: менять.
1: Для ДО и ИП нужен юрадрес. В
2: принципе, для компании можете поставить любую точку. Это может быть ваша квартира. Угу. Это может быть э, заведение, которое вы арендовали.
1: Это для IP только или для DO тоже?
2: Для DO также. А
1: да, для DO да, да, тоже да. можно на свой физический адрес. Да,
2: на свой физический адрес.
1: Среди русских популярны, знаешь, эти коворкинги, виртуальные юридические адреса. Ты с таким сталкивался, нет, или это а, чисто нет. наша фишка
2: иммигрантская?
1: Чтобы вообще регистрировать любое юридическое лицо или не юридическое лицо, нужен адрес. Многие, особенно иностранцы, пользуются так называемыми виртуальными офисами или массовыми адрес, адресами, да. но это неправильно. Почему? Потому что в Сербии, во-первых, такое понятие, как виртуальный офис, не существует, mm -hmm. как в других странах. А массовые адреса находятся на черных списках банков. И есть много случаев, когда банк вообще отказывается открыть счет Компании, или из-за того, что она зарегистрирована на массовом адресе, или могут впоследствии закрыть счет из-за этого, когда делают проверки. А есть еще и подозрение налоговой, что это не настоящая компания, и они могут заблокировать ИНН. Mm -hmm. Так что мы всем клиентам рекомендуем найти хотя бы какой-то маленький офис или э, в случае, особенно если это ИП, или если это удаленная работа, э, потребует у собственника квартиры э, разрешение зарегистрировать компанию. Mm -hmm. И налоговая иногда высылает письма на адрес, чтобы проверить, кто-то действительно сидит там или нет. Mm -hmm. И если ответ не приходит в течение нескольких дней, письмо возвращается в налоговую, они блокируют ИНН
2: если дело и хороший бухгалтер больше возможностей
1: угу.
2: больше возможностей можете заниматься разным видом направления я допустим у меня сейчас барбершоп да я хочу заняться продажам пива например да. хочу пойти в эту браншу. я это могу сделать угу. со своей компанией девушкой. Угу. а если у меня предузетник парикмахерский салон угу. не могу надо закрывать, открывать
1: новые. А... Также
2: предузетные, они могут заниматься импортом-экспортом.
1: Во Вообще во -во... на счет расходов а, есть какие-то статьи расход... ну, вот списать, да, там ты в расходы можешь списать, чтобы уменьшить, так сказать, налоговую базу вот этой разнице?
2: А, есть, конечно, честно, за а... этим у меня больше бухгалтер занимается.
1: Кстати, по поводу бухгалтера, сколько у тебя ежемесячно выходит?
6: У меня бухгалтер 60 евро. И плюс переводчика я взяла, потому что тяжело все-таки. Mm -hmm. Потому что они ни английского не знают, ни русского, чисто сербский. Mm
1: -hmm.
6: И вот, допустим, разобраться, что они не видят операции по кассе, они мне пытались объяснить, я не могла понять, что а не так. А смотри, Тоже 60. Ну, вот,
1: в смысле, за консультацию, за один Нет, раз. Нет, месяц, да.
6: То есть и того 120, 120 евро.
1: 120 евро, да. а, Значит, в случае ИП а, начинается 100 евро в месяц, а в случае ООО а, 150 евро в месяц. Обычная ИПС, сколько да. примерно будет стоить? Ну,
2: примерно 100 до 150 евро.
1: Так, а дошка? 200. 200 евро в месяц. Ага.
2: 200 евро в месяц.
1: Так, ну примерно то же самое, не говорят нас сильно.
2: Естественно, все когда видят, иностранцев, да? Да. Сразу срабатывает, это, знаете, <связь> обезьяна <связь> с чинелами <связь> в голове, которая бьют вот так. И естественно, они хотят больше денег, да? Да,
8: да.
2: Но опять, это не такие масштабы, что... Я, допустим, плачу 150 евро, а вы будете платить 700.
1: Да. Главное, чтобы не в таких, да, 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 да. я но понимаю. Есть
2: что... и такие, но я советую, конечно, первое разузнать все, все раз и не вот вот идти мы... к первому попавшему.
1: В наших пакетах все очень четко расписано. У нас буквально сопровождение от А до Я, значит, с момента, когда клиент приехал в Сербию, и до этого, если начинает процесс удаленно через доверенность, все документы готовы, сопровождаем клиента, когда он на месте, буквально во всех моментах, у нотариуса, в банке, конечно, и все документы, которые мы можем подать без присутствия клиента, мы это делаем. Главное, чем мы отличаемся от других компаний, так то, что мы не концентрируемся на регистрацию компании, это можно сделать просто, скажем так. Но чтобы эта компания работала, чтобы все оформить правильно, чтобы банковские операции проходили правильно, чтобы потом не было налоговых контролев и, не знаю, там штрафов. А сколько ты вообще оплатила за услуги проведения всех мероприятий, легализации, открытия?
6: Это было 1800 евро. Mm -hmm. На тот момент, когда мы все это оформляли, 1800, но сейчас уже ценник у них поднялся. Mm -hmm. То есть сейчас там уже это в районе 2500 тысяч mm -hmm. стоит. Mm -hmm. Хорошо, что я не стала там экономить. Блин, mm -hmm. просто. Это я, я сэкономила уже на 10%.
1: И сколько будет стоить пакет? Встречу, открою, а ВНЖ, Раднодозволна. И сколько будет потом в сопровождении в течение... Ну, года уже бизнес-консьерж. Я понимаю, что это может быть до небес, ну, как бы в зависимости от компании. Mm -hmm. Но вообще, с чего начинаем? Вот компании только открыли, мы маленькие. Открытие компании, открытие счетов, оформление ВНЖ и оформление разрешения на работу — 5900 евро. Mm -hmm. Это весь пакет. И э, за супругов и детей старше 12 лет еще 1000 евро. А которые маленькие? бесплатно. А вообще какие <смех> способы получения так называемого разрешения на временное пребывание? Правильно <смех> это будет так? Да, будем это называть ВНЖ. Но <смех> это не совсем так. Это да? не совсем ВНЖ, да. Самые популярные способы это открытие компании или покупка недвижимости. <смех> открытие компании это может быть ООО, ИП, филиал или представительство иностранной компании. Покупка недвижимости подразумевается жилой. И есть еще варианты по учебе, по браку и по инвестициям в бизнес. А вот, кстати, по поводу недвижимости есть какой-то, например, лимит обязательно от какой-то суммы нужно купить? С законом не определена сумма. Главное, чтобы это была жилая недвижимость. И чтобы э, человек, который переехал, купил недвижимость, действительно жил в этой э, недвижимости. Угу. Потому что многие спрашивают, могу, могу ли я купить недвижимость, а, э, арендовать ее, а просто жить где-то, угу. не знаю, за границей, это невозможно. Угу. Значит, это именно желание недвижимости, в которой человек живет. Угу. То есть дать он ее не может? Э, нет. Если он по, по этой недвижимости получает венжи. А есть какой-то лимит на квадратуру? Например, в Албании нужно на каждого человека по 20 квадратных метров. Э, снова законом не определено, но э, тоже 20 квадратных метров считается каким-то минимумом, чтобы было достоверно, что mm -hmm. столько человек может жить в этой... Mm -hmm. ну, то есть если семья из четырех человек — это 80 квадратных метров да. примерно нужно рассчитать. Окей. Okay. А еще я, насколько знаю, что при покупке недвижимости нужно платить налог. Есть налог на перенос абсолютных прав, который оплачивается покупателем. Он принадлежит продавцу, но по практике оплачивается покупателем. Он два с половиной процента стоимости недвижимости. И есть еще налог на имущество. А, это налог на имущество, который ежегодный должен? Да-да-да, он 0,2 по 0,4%. О, а я просто слышала, вот мы разговаривали недавно, нам сказали, что вроде, при когда ты покупаешь 10% должен заплатить еще налог. Нет. Нет. Может быть, когда покупаешь у застройщика, да. оплачивается НДС, но НДС включен. А вот все-таки вернемся к вопросу того, что мы думали, что у вас уже есть паспорт Еще раз подводя тяп, вы прожили здесь 8 лет Сначала вы жили, но на рабочей визе, так сказать, РВП, разрешение на работу, рабочий с мужем Я могу рассказать, как здесь
5: работает, по всем видам виз О, отлично Есть вид на жительство, вот этот, который мы называем, это привременный борвок Это разрешение на пребывание в стране обычно на год Нужно получить 5 таких разрешений.
1: На ПМЖ можно будет податься после трех лет
5: непрерывного проживания. Да,
1: то, что раньше было за 5 лет, сейчас за 3 года.
5: Нужно суммарно находиться вне страны не более 10 месяцев за эти 5 лет. Единовременно, по-моему, не больше полугода, что-то такое там.
1: Все то же самое. Единственное, что сейчас, значит, этих 10 месяцев совокупно относится на 3 года. И шесть месяцев э, однократно тоже за три года, mm -hmm. а раньше было это за пять лет.
5: А, и потом, когда у тебя есть пять лет проживания, ты подаешь на шестой вот этот привременный боровок, и сразу, когда ты его получишь, можно подать на сталное настанение. это вот это вот ПМЖ, назовем это так.
1: Mm -hmm. да, кстати, постоянное место жительства выдается на десять лет или на пост прям навсегда? Mm -hmm. Навсегда.
5: Это хорошая новость. Там тоже есть какой-то комплект документов, и оно подается вот на это стална. Стална дается карточка, уже так называется личная карта странца. То mm -hmm. как только у тебя появилась эта карточка, твоя mm -hmm. личная карта странца, и тебе дали вот этот вот Сталло, ты можешь подать на гражданство. Mm -hmm. В комплект документов, насколько я помню, входит типа перевод свидетельства о как раз, как раз вот копия вот этого вот твоего визы, постоянной вот этой, пошлина, и подаешь также в МОПе. Они рассматривают твое заявление некоторое время и около месяца, по-моему, рассматривают. Звонят и говорят: приходите, мы вам дадим решение. Угу. Ты приходишь, тебе дают решение о том, что тебя Сербия принимает в гражданство угу. при условии, что ты выйдешь из российского и на всю это дело тебе дается два года. То есть эта бумажка действует два года. Если в течение двух лет ты принесешь им выход из российского гражданства, из любого гражданства, из любого, да, наверное, гражданства, да, то ты можешь войти в сербское. Единственный нюанс, если ты в браке с сербом или сербкой, до получения стална по МЖ, у тебя до трех лет сокращается. То есть ты получаешь три раза, угу. живешь три года по внж подаешь воде на четвертый, тут же оформляешь стална по браку и тут же подаешь на гражданство и без выхода из Российский. А, только тот, кто да. э, родственники кто, брать, сербов. Да, да, но при этом еще нужно жить в Сербии. Если ты замужем за сербом и живешь не в Сербии, то это не работает. То
1: есть это совсем вы недавно здесь вместе живете, поэтому я еще до да. паспорта, так сказать, сколько?
2: Ну, слушайте, до паспорта я еще долго. Мы сейчас третий раз сделаем барок. Мы подали документы, третий раз сделали, и нам надо ждать еще год, и только тогда можем уже подавать документы на... Личную карту сербскую, uh -huh. где она получает практически одинаковые права, как гражданин Сербии, но еще не имеет права получить паспорт.
1: Uh -huh.
2: С бюрократией у нас по этому вопросу все много запутано, uh -huh. и на самом деле придется много ждать.
1: Окей, okay. и еще раз, чтобы
5: уточнить, вас не просили сдавать сербский, культуру, конституцию, все Пока сказано. в законе про это не сказано ни слова. Есть uh -huh. какой-то вот... Даже не законопроект, а кой-то слухи о том, что хотят сделать законопроект. Были какие-то просто общественные слушания, что вместо выхода из гражданства другой страны возможно рассмотреть вариант сдачи всех этих экзаменов. Но пока на бумажке это не записано, я в это не верю.
1: Я знаю, что есть многие, которые именно так и подавались. После, значит, сразу после получения ПМЖ и получил. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы всегда можете почитать подробные материалы на нашем сайте relocateeasy.org, на котором мы собираем базу знаний о переезде в разные страны. Прямо сейчас здесь можно найти подробные инструкции по оформлению документов, обзоры страны и описания визовых программ, Полезные ссылки для адаптации в новой стране, а также эксклюзивные интервью, которые не вышли в формате подкастов. Сайт постоянно пополняется, а за его обновлениями можно легко следить, подписавшись на наш телеграм-канал Relocate, нижнее подчеркивание, изи, где уже сейчас размещено около тысячи полезных постов. На канале есть простая навигация при помощи пост в закрепе или поиска, куда вы можете вбить интересующую вас страну и передвигаться по публикациям. Также в случае блокировок наших ресурсов здесь вы всегда будете на связи с нашим проектом. Все ссылки будут в описании. Переходите и изучайте. У вас же э, в паспорт без виз да. в, страны, в, в... в
2: страны Евросоюза Евросоюз. в целом и в но это опять, видите, все зависит от государства, с каким странами есть какая договоренность. Потому что в страны Евросоюза у нас можно без визы ехать до 90 дней в течение полугода.
1: Угу. Значит, ну, получается,
2: три месяца в течение полугода можно спокойно куда угодно в страны Евросоюза лететь, ехать и так далее.
1: А по поводу э, молодежи сербов <coughs> вообще да. перспективы Вот у нас в России, ну понятно, что сейчас, но ну, вообще и до, до всех событий, у нас было бы круто куда-то уехать учиться, там, на в Лондон, в Америку. Все все равно стремились как-то... Или бы переехать там, с маленьких в большой, а дальше поехать за границу. Как вот да. в Сербии вообще настроена молодежь? Они в перспективе видят себя здесь в Сербии развиваться или уехать куда-то за границу? И куда вообще они стремятся уехать за границу?
2: Сейчас это немножко индивидуальный вопрос, но большинство людей до недавно молодежи, да, стремилась уехать куда-то за границу. Но обычно это, естественно, в стране Евросоюза, угу. потому что нам предподносит, что там все замечательно, и чуть ли с деревьев убираем по 100 евро. А подожди, Якобы а кто так, Ну, как кто? Ну, это в телевиз... в
1: СМИ.
2: Не обязательно. А. В интернете в целом. Ага. Если сравнить, что зарплата, там, медсестры у нас в Сербии сейчас... 70 тысяч динар, да, uh -huh. а то же самое Германии 2,5 тысячи евро, uh -huh. но выбор-то понятен uh -huh. всем, uh -huh. кто может уезжать большинство людей, естественно, уезжает чтобы заработать на светлое будущее и вернуться в свою а, страну. Мало кто... То есть уезжает... на заработки.
1: в основном, да, основном получаете на заработке, да? а не совсем. Да? Mm -hmm. Нет, mm -hmm. да.
2: ну, а зачем совсем? А вот образование... Ну просто... Мне просто
1: интересно, как вот в каждой стране да. по-своему -по 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 все да, устроено. Я, например, первый, вот,
2: я первый ехал в Россию на заработки. Mm -hmm. У всех есть своя мечта, что все поедут куда-то, заработают определенную денежку, потом вернутся, и либо откроют какой-то свой бизнес, либо uh -huh. купить себе какую-то недвижимость. Uh -huh. Что-то, что они могут сделать быстрее в чужой стране, чем в нашей, к сожалению. Uh -huh. Но я надеюсь, что это в будущем изменится, потому что, <как>, как говорю, раньше, пару лет назад, там, пять лет, шесть лет назад, это было нормально, что да идешь за границу зарабатывать. Сейчас уже все больше и больше молодежи понимает, что в нашей стране тоже есть будущее, и что не нужно прям рваться куда-то, если... Здесь у вас есть знания и опыт, и перспектива а, существует.
1: А вот, кстати, слушай, насчет образования, где да? считается классно учиться? В Сербии, получается? В Сербии. А, или в в за границей?
2: Да, нет необходимости, нет? потому что у нас университеты э, все так на, на хорошем глазу.
1: А у тебя ребенок в школу в этом году закончил, ходил или он уже не ходил в школу?
7: Нет. Мы уехали, он в 10 класс ходил. Соответственно, сюда приехали, устроили в школу. Здесь его взяли на год младше, так как он не знал языка.
1: А в 9 его взяли,
7: да? Здесь другая система.
1: Так, а какая? Расскажи.
7: Начальная и средняя. Заканчиваешь, грубо говоря, как у нас в 8 классе, еще 4 года учишься или 3, в зависимости от того, какая у тебя... Уже последние эти годы ты учишься и специализации Или экономической, или технической, или... Кулинарный, там в зависимости от 4 года или 3 года. там, Если 3 года, то ты в вышку не, не можешь поступить. Если 4 года, ты дальше можешь в вышку поступать. Ну, я так утрельно.
1: Я поняла. То есть его взяли еще на тот этап, когда ему не нужно специализацию.
7: Нет, уже на специализацию. А Почему?
1: какую специализацию?
7: Он экономический выполнен.
1: А, экономический. Так, а как у него он тоже языка не знал, через сколько он въехал в язык и стал. По
7: репетитору ему сразу наняли. Сколько а... стоит?
1: По-себскому, правильно, я понимаю.
7: Да, да, да. да. Ну, от 1000 до 2000 динар.
1: Ну, в час это? В час. Ага. Ну, заняться. И сейчас он до сих пор с репетитором? Не-не-не. Сколько понадобилось ему?
7: В Вьетнаме полгода.
1: Полгода, и он уже въехал. И как ему в сердце школе? Что... Полако. Полако? Полако. У вас Полако. детям сколько сейчас лет?
5: У меня детям дочери 9, сыну 7.
1: Так, они оба в кол ходят.
5: Они оба ходят в школу, да.
1: поделиться своими впечатлениями о сербском образовании? Понимаю, что вам сравнить только со своим можно российским.
5: Наверное, стоит сказать в целом о отношении к детям в Сербии. И школа, она тоже отражает именно это отношение. Дети в Сербии – это какие-то такие абсолютно равные другим людям субъекты, которых все любят, которым все рады и которые, как полноценные члены общества, себя здесь ощущают. Я не хочу как-то что-то говорить хорошее там, или плохое про Россию, но в России немножко другое отношение к детям. Обычно, как это говорят, что ребенок должен быть там не слышен. Не виден. Не да, желательно не да что он много чего должен. Сербские дети никому ничего не должны. И они должны, единственное, что должны сербские дети, это получать удовольствие от жизни и чувствовать себя комфортно. Вот это вот сербские дети должны делать. И в школе, в начальной школе, по крайней мере, этот же подход, он приветствуется. То есть здесь никто не замеряет технику чтения у детей. Здесь говорят, что... Не волнуйтесь, дети разделы развиваются в своем темпе, кто-то быстрее, кто-то медленнее, но ну, все к концу года научатся читать. И мы такие, хорошо. <смех> вот там. Не волнуйтесь, там дети бегают по коридору, там кто-то что-то разбил. Ну ничего, дети так растут, они должны бегать. Хорошо там. Ну, там. Что нужно сделать на каникулах? Те говорят: не волнуйтесь, главное дайте ребенку мяч. И ребенок должен играть в мяч. И это развивает там моторику, внимание, еще что-то. Вот вам задание на каникулах дайте ребенку мяч. И ты такой, боже, храни сербскую школу просто. Ну, очень-очень все здесь по лаку, вот так вот. У тебя дочь куда
1: ходит? В садик в какую-нибудь школу? Семь лет у тебя пограничный такой. Она воздва... мне ходила в садик.
3: Вот мы здесь почти год. Uh -huh. Она ходила э, в садик, который изначально был сербским. Uh -huh. Потом приехали русские. <с -д governments> русские. И он стал руско сербский руско сербский да, хав... А частный? Частный. Ага. Вот. От, от, люди пытались податься на государство насколько я знаю, что, типа государственные, даже сербы не все могут попасть, но сербам... мест не хватает Да, мест не хватает государственных, и они как бы... Но сербы получают на частный садик, ну если они не могут попасть в государственный, они получают субсидии на оплату частного садика. М -м -м
1: -м, сколько интересно? Прям
3: покрывает полностью? практически полностью, М -м -м. да, там какой-то небольшой там. А типа, сколько они... стоит вообще садик? Вообще садик в среднем стоит от 200 евро до 300 да, у нас... И что туда входит? сколько там
1: можно проводить время?
3: Так, у нас был, по-моему, с 8 до 6 можно было оставлять. И трехразовое питание, там перекус, все как бы...
1: Все как обычно, 250-300 евро. Сербские танцы включены. Это типа примерно где-то 33 тысячи динаров, да? Так, хорошо. И что они там, на сербско-русском разговаривают? Там преподаватели... Нет, э
3: -э, там была группа сербская группа русская. Так. Вот, Они как бы на разных этажах. Типа, для русской группы наняли русского преподавателя, ну, воспитателя. Для сербской группы, ну, соответственно, все на сербском. Угу. Ну, единственное, что как бы и нянечки у них общие, там учитель танцев у них общий, ну, на то сербском. есть, да, на сербском. Поэтому Варя все равно, несмотря на то, что она ходила в русскую группу, на сербском она понимает и немного говорит.
1: Да? О, да. Тоже классно.
3: да <смех> Поэтому, Ну и как бы, знаешь, это не было стрессом, потому что у нее был воспитатель, к которому она может обратиться на русском. Mm -hmm. Ну то есть как бы не так, что она вообще там просто оказалась в языковой среде и нет своего языка. И только. что
1: у тебя по плану в следующем году? Ей в школу уже?
3: Да, мы идем в школу онлайн.
1: а Почему не пойдете в обычную ну, в школу?
3: Э, мы сначала думали в сербскую. У нас, кстати, несколько детей.
0: У вас
3: несколько детей из группы, из русской, идут в сербскую школу. Потому что она бесплатная. Там платят только за какие-то там события. Ну, в общем, такого. Ну, как обычно. Да. Она бесплатная, как бы и там дети очень
1: хорошо адаптируются. В нее могут попасть граждане, ну, понятно, что граждане Сербии и... И те, у кого есть ВНЖ. Да. Бесплат... А не вам реально попасть там или надо очень?
3: Нет, там, там реально попасть, там есть места, как бы вот у нас знакомые, они пошли просто в ближайшую школу.
4: Здесь э, смысл в чем? Здесь как в России, школы по прописке, ну, грубо говоря. Mm -hmm. То есть вот у них есть район, которому, если у тебя дом или квартира в этом районе, то ты попадаешь в эту школу. Э, школы все примерно одинаково уровня, но есть там специализация, есть школы по mm -hmm. э, В Новей Саде там есть... Две-три школы, которые получены, ну, с математическим уклоном. Но есть особенность. У них с 5 есть различия в программе. И с пятого класса они изучают два иностранных языка. Так. В отличие от России.
1: Так как на выбор?
4: А, По-разному. Бывает на выбор, бывает э, строго. То есть, например, в Никола Тесла они изучают немецкий и английский. Так. А вот в других школах они могут изучать какие-то другие языки. Например, русский как иностранный, а -а. вот и поэтому можно попасть в школу, где и выборы два языка, русский как иностранный и, допустим, английский, которые дети mm -hmm. учили mm -hmm. в России,
1: mm
4: -hmm. вот и, и быть
1: отличником русский по иностранному, Изи. сам могу вас научить,
4: вот плюс еще у них с какого шестого да, шестого класс класса есть физика и химия, так. а в России нет. Угу. И поэтому, если ребенок вот старше, там, наверное, тяжеловато будет, поэтому лучше год адаптироваться, переждать, а потом уже в следующий идти к... с математическим А уклонам. у тебя
1: старший ребенок сколько ему?
4: Ну, вот он в 7, а
1: он в 7, 7. пошел. Да. А какие вам документы потребовались для поступления в школу? Что с вас спросили?
7: Ну, мы там не закончили, получается, 10 класс. Мы взяли справки все с печатями, с оценками, аттестат за 9 класс.
1: Это переводили.
7: Паспорт. Это переводили, да, заверяли у...
1: Присаженная прирочка. Да. Угу. И там, не знаю, прививки, сертификаты прививки. Мы
7: брали все, взяли документы, особо... Чтобы...
1: Медицинская карта не потребовалась, не взяли, да? И, и просто пришли в любую школу, вы как-то школу выбирали, изучали или в ближайшую
7: просто. Пришли в одну, нам посоветовали другую экономическую ближайшую к нам.
1: Кто посоветовал? Сама школа?
7: Сама школа, да, ведь вам больше подойдет. Да. Mm. Туда подали, все лояльно.
1: Mm -hmm. И сразу его
3: в этом же году взяли? Да. Но, насколько я знаю, наши знакомые занимались этим весной. Ну, а, типа где-то где в апреле, да Но у них еще и летом продолжается набор, по-моему, до конца июня
1: И как ты собираешься, то есть у тебя будет ребенок онлайн учиться Какой, кстати, в онлайн-школе будешь? В Фоксфорде? В Фоксфорде. Фоксфорде Здесь будет реклама Фоксфорда и промокод на скидку А, кстати, у меня есть А вот коммуникации, все остальное, как ты будешь налаживать?
3: Ну, сейчас мы, Варя еще ходит в два детских клуба вот Здесь два русских клуба, ну, их, их по-моему, гораздо больше открылось, но вот мы для себя выбрали два, это «Продленка» и «Клевер-клуб». Вот. В «Клевер-клуб» мы ходим в основном там на всякие занятия, а в «Продленке» там есть вариант, допустим, если ребенок утром учится до 12, у них программа с 12 до 3, тоже какая-то у них там проектная деятельность, там что-то они делают. Поэтому сейчас мы в тестовом режиме иногда ходим вот, с 12 до 3. По сути, если как бы, организовать, что первый половина дня до 12, допустим, ребенок учится, потом с 12 до 3 можно отвести на продленку, ну и, в принципе, весь день занят, и коммуникация... Что это стоит продленка? Продленка стоит за одно занятие вот это, на 3 часа полторы тысячи, то есть получается 500 динар в час. Ну, это как в игровойнице, допустим, оставляешь там тоже 500 динар в час.
5: Ну, я немножко русская мама, у меня реально 33 кружка, у меня куча тренировок, репетиций и так далее, но я скажу, что ну, я не знаю, как другие дети, вот лично мои, они просят еще. Mm -hmm. То есть у нас вначале математика, потом фигурное катание, вот, но, тем не менее, вот, по крайней мере, в этом возрасте они все успевают. В принципе, программа начальной школы, я вот но ну, моим детям она несложная. Они первые полгода в первом классе учат печатные буквы, как писать. Вторые полгода они учат, как писать прописные буквы. Это кириллица. Второй класс они первые полгода учат печатные буквы латиницу, вторые полгода прописные буквы латиницы. Uh -huh. То есть первые два года дети просто учатся писать буквы.
8: Uh -huh.
5: а. Но с другой стороны, математика, в принципе, нормальная. Дается какая-то базовая ну, Практически такая же программа, как, наверное, в русской школе. Mm -hmm. Там мы до каких-то таблиц умножения они там выучили во втором классе. Ну что-то такое. -то. Mm -hmm. Я не скажу, что они что-то не успевают. Просто может быть, что у них нет какого-то дополнительного вот стресса они легче к этому относятся, там, они не думают, что это сложно, им никто не говорит, что это будет сложно, и всем говорят, что это будет весело и приятно. Mm. И с этим отношением дети как-то идут в школу. Я не знаю, опять же, это лично мой опыт. Может быть, там другие сербские мамы скажут, господи, что вы делаете с моими детьми, там, что вы их так нагружаете, они успевают гулять. Мои не успевают гулять, потому что у них реально много очень тренировок, но это их выбор. У меня
1: просто наоборот, наоборот сложилось впечатление от вашего рассказа, что наоборот им все легко практически делать ничего не нужно. Вот, и ощущение, что, наоборот, он просядет, что он мало учится.
5: Ну вот, опять же, я говорю, что в целом программа, вот то, что я вижу программу, я не скажу, что она какая-то очень легкая. Угу. А, но, с другой стороны, она, она посильная любому ребенку. И мне кажется, что, когда ребенок ну вот у меня есть дочь и сын. Это совершенно две разные вселенные. Если что проходит, делает дочь в школе, я в принципе не знаю, даже какие предметы она проходит. Я даже не знаю, что у нее в рюкзаке, она в принципе его не уносит, она оставляет его в школе. Mm -hmm. То про сына я знаю все. Каждая буква, это на сердце у меня на его, который мы прошли в этом а, первом а классе. А на это в два раза потому да. что это латиницей а, и кириллица, да? Да, он пока первый класс закончил, у меня пока только кириллица там пропечаталась, вот. И... Не потому, что они сложные, а потому, что он вообще, в принципе, наверное, потому, что он мальчик или характер такой, он вообще не понимает, зачем ему это надо, он не понимает, почему он должен тратить свою единственную драгоценную жизнь на какие-то буквы, ему тяжело с этим смириться. В общем, нет. достаточно, вам Мне кажется, это просто нормально. дело характера какого-то. И mm. уж если ребенок будет относиться к типа, тому, что это все легко, ну так и пойдет. А если это... он будет к этому серьезно относиться, то он будет серьезно. Хорошо,
1: у меня тогда такой вопрос. У вас дети пришли со знанием русского языка, да, в школу изначально? У меня дети вы не одинаково готовили?
5: говорят по-сербски, по-русски. Это сейчас я язык.
1: понимаю. А изначально как-то? Изначально
5: нет? они одинаково они учились говорить на сербском Сразу. и на русском.
1: А как вы поддерживаете русский язык? Все-таки все нет такого западания, что они вроде бы как бы похожи, некоторые слова
5: Могут быть тогда ошибки в русском языке. Я не рефлексирую про, про ошибки ни в русском, ни в сербском, честно скажу. У меня дети говорят, я иду на бассейн. Вот И я, у меня в этот момент ничего не ёкать, я говорю, ну, надо, значит, на бассейн, или так, по поищи на интернете, они мне говорят. Я как бы исправляю, я говорю, что это неправильно, говорю, на этом говорю, говори по-русски, говори там, давай там окончание правильно расставим. Но у меня нет такого, что прям, я думаю, ужас-ужас, все все умрут, потому что у меня ребенок неправильно ставит там окончание в русском языке, Да. Нет, во-первых, у нас есть, я решила научить их по-русски писать И мы ходим на дополнительные занятия русского языка Русский, математику, даю дополнительную еще углубленку по математике И русский, вот, школьную программу, первый, второй класс угу. Это во-первых Во-вторых, мы очень много читаем Я заказываю постоянно книги И мы прям читаем, читаем, читаем И я считаю, что такого количества чтения, в принципе, достаточно Чтобы к концу школы распределить правильное окончание в русском языке
1: но поскольку они общаются в основном с сербами, немножко друзья, наверное, сербы в основном. У нас
5: очень много друзей сербов и русских. И общаются они по-разному. Они даже между собой могут играть на сербском, например, если игра какая-то сербская. Или могут играть на русском, там, если игра русская.
1: То есть у них вообще нет этого проблемы переключиться с одного на другого.
5: языка? абсолютно у них два равных языка, они ничем не ограничены. Откуда ты
1: знаешь так хорошо русский язык?
2: Интересный вопрос. Но, что сказать, я работал в России на протяжении там, шести лет. Работал в Москве, в Санкт-Петербурге и на северах. Mm -hmm. В строительной компании, которая занималась в большинстве постройкой нефтяных заводов. Mm -hmm. После этого, естественно, в самой России я познакомился со своей супругой. Mm -hmm. так что пришлось выучить язык, хотел этого или нет. Ну, Тем более многие интересно. слова
1: еще есть похожие, всегда да. так приятно слушать иногда некоторые слова, потому что это из детских сказок. Ну у нас сказки, там, в детских сказках творе. Приезжаешь как будто в сказочную страну приехал. Кстати, я канадского. заметил,
2: что очень много таких слов с временем в российском языке потерялось.
1: Да, 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 да. Когда разговариваем с сербами, то каждое мы заметили каждое примерно четвертое, пятое слово знакомое. Да, да.
2: Ну есть очень также много слов, которые вообще другого значения, да, а говорятся одинаково. Допустим, живу. Вот. Так. В сербском языке «живот» означает «жизнь».
1: А, точно, да-да-да. А
2: в России это понятно. Или вот
1: у нас, например, слово «радно», например, вызовет первое что? Это какая-то радость, удовольствие, да? да? Общий корень да. «рад». А это работа.
2: А у нас работа, да. да.
1: Работа в радость, мы да. поняли. Работа должна быть в радость. Кстати, вот нас, насчет языка. Ты когда сюда приехал, ты же сербский не знал вообще. А — а, а сейчас ты уже с ними разговариваешь свободно? — я сюда ехал,
7: когда, да, мне сказали, «Языки очень похожи, три месяца, и ты будешь понимать, разговаривать, чушь полная, это такой же иностранный язык, как и любой другой». — Так. Что... — Если ты знаешь английский, тебе проще учить сербский, потому что, в принципе, тоже «я есть», Кстати, глагол «быть». — Да. —
1: Да, он на каждое местоимение ну, разный. Вот, —
7: поэтому, если знаешь английский, то проще. — Ты
1: вообще сейчас себя чувствуешь уверенность в сербском языке?
7: — Нет.
1: Нет? Ну, то есть ты можешь там прийти куда-то и решить вопрос какой-то?
7: Нет, это можно, но на очень примитивном уровне. То есть здесь такой нюанс, те же сербы, много диалектов. И К тебе приходит один клиент, ты его можешь понимать спокойно, прям, чуть ли не на родном языке. Приходит другой, вроде говорит, все то же самое, но ты его абсолютно не понимаешь. Плюс скорость речи и говоры, и акценты, и и здесь ударение ты ставишь
4: на первый слог. на
7: первый слог, если ты вдруг ударение поставил на другой слог, сердце тебя вообще не поймет. Завис. Завис, да.
4: Сложность в том, что он, с одной стороны, похож на русский, это славянский а. язык, он похож на церковно-славянский, потому что он ближе к нему. Угу. Если там, в детстве вас возили в церковь и молитвы читали еще на церковно-славянском, до ну, дореформинном, то это прямо очень похоже на сербский. Там и же еси, и и на небе еси, вот этого вот все.
8: Угу.
4: Эм, Но ну, есть отличия, и он как бы что среднее между русским и английским. То есть там угу. какие-то есть инфинитивы, какие-то есть такие вещи, которых в русском ну, нет.
1: Глагол быть, да, например. да. Да,
4: глагол быть, да. Это прям как будто английский язык.
1: А учишь?
4: Ну да, больше сотрудников учат сербский язык, да.
1: Ну то есть вы как под тем пониманием, что вы здесь, ну как бы не временно, а на постоянку вы уже? Я не временно, потому
4: что ну там с тремя детьми довольно сложно куда-то перемещаться.
1: Но поскольку у вас дети и вы тут давно, то вы точно то сталкивались с медициной.
5: Значит, что с медициной? Единственное, чем мы пользуемся в медицине в Сербии государственной медициной, у меня есть здравственная книжица. Это я рожала в местном вот роддоме вот там вот mm -hmm. бесплатно абсолютно. Также я рожала дочь в России, я а сына здесь вот и просто. Очень отличается процедура, потому что Если в России, когда я рожала дочь И я была старой, толстой, не обследованной да, и, да, и мне был прямой путь там, На Окесарева, то Когда я рожала после этого сына в Сербии Я была исключительно молодой мамочкой Которой не нужны были никакие анализы Не нужно было бесконечно Ни разу меня за всю беременность не взвесили В принципе, их вес беременных вообще не интересует Не знаю, может быть, один раз я сдала какую-то кровь И на этом все закончилось Единственное, нужны какие-то анализы в роддом Это было уже давно, но я как бы запомнила нужно, по-моему... Группа крови и, по-моему, кровь на гепатит. Это вот два анализа, mm. которые нужны. Mm. Гепатит, да, нужен. И все. На этом все заканчивается. Вот можно идти здесь есть частные педиатры, ими очень многие пользуются. Мы первое время ходили просто к частному педиатру, там делали какие-то прививки. Ну, вообще,
1: если я, например, хочу записаться к кардиологу, я могу напрямую записаться к кардиологу, И должна идти через терапевта? Скорее как?
5: всего через терапевта. Есть поздравственные книжечки, нужно записаться в какой-то дом здравли, который, ну, обычно по прописки просто как в российской поликлинике, и там прийти к терапевту на прием и сказать, что у меня там проблемы, дайте мне направление, на кардиолог.
1: Но Вот это бесплатная ОМС, это же положено всем, кто даже есть только в ВНЖ, то есть это не, не нужно никакого гражданства или постоянное место
5: проживания? Это, это не шансов, совсем так. Нет? А, нет? Вот то, что мы называем ОМС, это здравственная книжица. Да. И ОМС, даже, вот эту здравственную книжицу имеют даже не все граждане Сербии. А -а -а. Некоторые граждане не имеют страховки. Ее имеют только те, кто платит взносы страховые угу. и, соответственно, члены их семей. То есть, если здесь человек трудоустроен, то его работодатель платит взносы, и он имеет право получить эту здравствную книжицу и пользоваться этой медициной. Если человек оформлен как предприниматель, то он опять же платит эти здравственные взносы и может получить эту здравственную книжицу, ну, как предузетник, mm -hmm. например, да? Mm -hmm. Или же человек может самостоятельно пойти вот в социал, на, здесь недалеко находится, и сказать, что вот у меня есть мой привременный боровок, я здесь живу, я хочу получить здравственную книжицу, и взносы будут сам, самостоятельно оплачивать. Я точную сумму не скажу, но, по-моему, это в районе, там, 3,5 тысяч динар в месяц, и ты можешь получить на себя и на членов своей семьи тоже здравственно оформить страхов. Вы недавно, тем более, болели ангиной, как удачник. Как Удачненько. <свят>
1: <да>. <свят> а, как вы, Два раза. <свят> как вы с этим справлялись? Слушай, ну Первый раз мы с
3: этим справлялись так, что мы пригласили русского доктора. Вот. И, значит, она нам выписала антибиотик. То есть вы в вот
1: этих табличках да. нашли русского педиатра, да, позвонили, и она приехала домой?
3: Да. Mm. вот Четыре она... Или... Вот, она назначила, значит, нам антибиотик. Получается, что на семь дней. Вот. Мы его пропили. И все, и прошло, типа, там, ну, дней 10, наверное, и у нас та же самая ангина. Так. Вот, и уже что-то похуже переносится, мы пошли, у нас возле дома этот, медигрупп, ну, везде, у всех возле дома есть медигрупп. Вот, мы пошли, короче, в медигрупп, и там нам очень повезло с врачом, я, кстати, записала себе контакты, она говорит по-английски, вот, и она сказала, говорит, вообще-то, типа, на вот эту вот болезнь, на, на ангину, меньше, чем на 10 дней, типа, не назначает, угу. Вот, и что, типа, Рецидив, просто...
1: короче, было Да, просто
3: недолечили, да, и нам выписали опять тот же антибиотик, только уже, типа, на 10 дней, и вот мы сейчас его пропили.
1: Тут, -ту, надеюсь, все в порядке. А как тут интересно выписывают антибиотики, что, что? что? здесь оказывается, что какую-нибудь типа тетрациклиновую масть, все всякую, всякую штуку. Этого мало того, что нет. Ладно, капли, содержащие антибиотик для уха, для глаза и так далее, нужно покупать по рецепту врача. Ну как да. Выяснилось. Но, но не во всех Но ну, все. ну, не во все. Да, но можно выходить при определенном обаянии и вкусно вообще. И мастерство искусства можно купить. Но вообще по факту нельзя выходит покупать. То есть ты тоже за каждым, в общем, чихом ходить к врачу. Выходит так. Выходит так, да. И это довольно накладно. Да. Сколько, кстати, ты в сербскому врачу заплатила? По-моему, тысяч пять. Блин, дорого. Любой прием, дороговая. А что тебе здесь очень нравится? Или вообще не Даже очень, а просто надо, хотя
3: бы? Да, мне нравится. еще нравится. Все нравится. Ну, я вот сейчас в Белград в прошлом году возвращалась уже осознанно.
4: Да-да-да. Ну, а мне здесь в целом понравилось. Скорее, понравилось, чем не понравилось. А, здесь было прикольно, у меня были впечатления. В Сербии, если ну, так, принюхаться, большая часть людей пахнет одинаково. Потому что, очевидно... Принюхаться? Серьезно. На,
1: на полную середине надо принюхаться не, в другом не.
4: смысле. Не-не-не. Потому что, вероятно, вот у стиральных порошков, которые здесь, у них одна и та же отдушка. И мне этот э, запах, я его в новисаде почувствовал просто такой же, что такое? Да он мне показался знакомым, как будто это из детства откуда-то. Где-то как будто у бабушки какой-то был такой запах. Вот. И, соответственно, мне как то родное место, -то, как будто с детства.
3: Я уже знала, что я хочу в Белград, что именно в Белград, не куда-то еще. Почему? Вот, потому что, ну, я не знаю, здесь, мне нравится здесь погода, что здесь солнечно.
7: Блин, люди классные.
3: В чем их классность выражается? Очень
7: добрые, лояльные, всегда помогут, никогда не откажут. Блин, не знаю, любят mm -hmm. русских.
1: Любят, главное любят русские.
7: Ну, ну, они любят реально, то есть ты для них как брат.
2: Братцы Сербии, братцы Руси. Отношение к сербам, к русским uh -huh. идет еще с давних времен. И, скажем так, нас родители даже воспитывали, что это наш братский народ. Uh -huh. Потому что одна вера, uh -huh. славянские народы, mm -hmm. и одни и другие и не так много других миров есть, которые <laughs> могут oh, okay. вписаться в эту команду <laughs> <laughs> ну, да, и естественно из-за этого у сербов есть такое мнение, что русские братья, даже люди, которые никогда не были в России, не знают, где она, кроме на карте показать, mm -hmm. их просто учат так mm -hmm. и по сути это правильно.
5: У mm них -hmm. В целом вот стиль жизни такой, что они должны каждый момент жизни, этой жизнью наслаждаться, что вот эта вот гонка, российская, да, московская гонка, ее здесь не то, чтобы совсем нет, но она намного, намного меньше.
4: Понимаю, почему они такие, потому mm -hmm. что я наблюдаю, например, как родители воспитывают детей, ребенок куда-то побежал, не туда, куда mm -hmm. хочет э, родитель, и ему кричат палака, палака, Я я больше чем уверен, человек начинает что-то спешить, что-то на работе торопиться, у него и с детства в голове всплывает вот, вот этот вот мамин голос полаком. «А что я?
7: Куда я тороплюсь? Зачем?» И они помогут тебе в любом вопросе, кому бы ты ни обратился. То есть тебе не скажут «А, мы там закрытый иди нафиг там». В любом учреждении то есть тебе объяснят, покажут, пока ты не убедятся, что ты там понял. там тебе все помогли, все нормально.
3: Ну, допустим, у нас была ситуация, что там устраивали садик, там заведующая, она говорит по-русски, потому что, когда у них здесь был в 90 вот этот вот весь замес, конфликт, она с семьей, с мужем, с детьми, переехала в Россию, она говорит по-русски, потому что она говорит, что вот мы поехали типа от всех проблем и в спокойную жизнь, и они там задержались на 12 лет, поэтому она очень старалась там помочь, рассказать что-то, где что там продается, куда там то есть дети она
1: полностью понимала вашу ситуацию?
3: Да, она очень старалась им угу. вот помочь, ну то есть, блин, они очень классные ребята, они открыты они стараются помогать. Что То я там?
7: обратил внимание, чем старше поколение, тем больше любят русских, прямо если узнают.
1: Угу.
7: Прям все. Брат, чем младше, тем более уже ровно.
1: Поспокойнее, Поспокойнее да?
7: Спокойнее как, ну, как Как и ко всем, ровно.
1: Какое все-таки мнение, по-твоему, кажется сербам, э, хорошо, им нравится, что мы сюда приехали, или они уже бы рады, чтобы мы отсюда бы как-нибудь свалили?
3: Нет, они хорошо относятся и, ну, у нас есть знакомые друзья сербы. Вот они в плане цен они обвиняют не русских ни в коем случае, а в том, что типа что есть такие, даже они называют там своих э -э, типа те, кто так делают, они называют да, типа да, сограждан, что они цыгане, типа зачем они так делают, что они типа завинчивают <-ряп1> цены, потому что многих сербов же попросили переехать. Потому что как бы, квартиры подняли цены, типа с расчетом на русских айтишников. Но, на самом деле не все русские айтишники могут себе позволить,
1: да жить такие, в центре. Yeah. <laughs> да, да, да. А вот изменилось что-нибудь после нашего нашествия отношения к русскому?
2: Честно скажу, первое время нет. Uh -huh. Нет, все были рады и до сих пор все рады uh -huh. приезжающим. Но, знаете, как сказать, всегда есть хорошие и плохие люди, Не <laughs> да?
1: от национальности, а просто от человека. Да, это
2: зависит от человека. Uh -huh. Потому что вот я когда поехал в Россию, первое, что я начал делать, это интегрироваться в ту среду.
8: Uh -huh.
2: Да, я приехал туда на заработки, я понимал, что я проведу там определенный период своей жизни. И первое, что я начал делать, это учить, учить язык и попытаться вписаться uh -huh. в свое окружение, да? Uh -huh. Люди, россияне, которые приехали сейчас, ну, не все так думают. Mm -hmm. Большинство людей приезжает и пытается интегрироваться. Но если этот маленький процент, который хочет сделать из нашей страны маленькую Россию.
3: Как говорят сербы, типа, не ищите здесь Москву. Я читала пост одной девушки, она такая пишет, что приезжают русские и ходят тут со своим русским грустным лицом. Ну что, типа, русские приезжают, начинают, типа, ой, здесь нет кофейни, к которой я привык, ой, здесь нет, там еще, да, ребят, здесь, блин, да нет того, к чему вы привыкли,
5: здесь все по-другому, потому что люди здесь живут другую жизнь Во-первых, часто люди приезжают со своим самоваром угу. и ведут себя так, как они привыкли вести, наверное, привыкли себя вести в России, не знаю Очень много вещей, в том числе и сербам, непонятно, а почему, нужно не забывать, что мы приехали все-таки в гости и что Сербия — это своя какая-то страна, самобытная, со своими какими-то правилами, со своими какими-то традициями. И я всем бы порекомендовала, наверное, немножко в эти традиции и правила попробовать вникнуть. Не говорить что сразу, что все плохо, потому что это не так, как в России. Здесь никогда не будет так, как в России, потому что здесь совершенно другая страна, другие какие-то обычаи, другие... Привязанности, здесь очень ценные семейные какие-то уклады, здесь очень важные дружественные связи, привязанности, да? здесь очень важно общение. Не нужно сразу искать тех недостатков только потому, что мы к этому не привыкли. Нужно попробовать вжиться немножко в сербскую жизнь. Немножко посмотреть со стороны. Может быть, не все так плохо. Может быть, то, что стоит ходить там за продуктами на рынок, это неплохо на самом деле. Может быть, что в этом есть и хорошее. Возможно, если там нет какой-то какой-то доставки и нет здесь 30 театров там больших и с Маринкой вместе в Белграде, тоже это не так плохо, и можно возможно, рассмотреть варианты каких-то недалеких путешествий и сгонять, там, не знаю, в Вену, в, в театр, да, в оперу какой-то. То есть просто написать по сторонам немножко и подумать, что Сербия может дать хорошего, а не искать только какие-то негативные. Раз уж мы сюда приехали, и вроде как в гости, но иногда кажется, что не в гости
1: многие. А вот что для вас, вам сдала Сербия хорошего?
5: Ну вот лично мне Сербия, наверное, очень много дала хорошего, и я во многих странах была, очень во многих странах, в некоторых странах даже пыталась жить, но Сербия сейчас это мой осознанный выбор. То есть я реально там, положа взвесив какие-то за и против, я выбираю Сербию. Прежде всего я выбираю ее из-за своих детей, потому что детство в Сербии абсолютно потрясающее, прекрасно, уникально, и мало где ребенок чувствует себя настолько свободным, настолько нужным, настолько равноправным членом общества, как в Сербии. Любой какой-то банальный такой пример, что там приходит, когда ребенок приходит в кафе, у него спрашивают, что он будет, они спрашивают, там ждут, пока мама ответит, да, что любой ребенок в Сербии, когда ему нужна воды, он просто идет у официант ее просит или там берет печень какой-то, что каждый официант, который к нему подойдет, спросит, как у тебя дела, а что ты читаешь, а что ты делаешь, а что у тебя за игрушка. И они понимают, что они нужны, что их мнение важно, что их жизнь интересна другим, и они вырастают совершенно другими людьми. Это я уже вижу, например, своих детей, что они, они не русские дети. Они по-другому относятся и считают, что они важны. И ну, для меня это важно сейчас, и ну, я считаю, что и детям это очень полезно. <связывая>
6: Наверное, самое главное, что я бы посоветовала, даже несмотря на то, что если люди не планируют здесь как бы, там, оставаться, там, учить язык, <связывая> это кажется, что как бы, он не нужен, это я чисто по своему опыту говорю, но поверьте, для того чтобы вы здесь чувствовали себя комфортно и уверенно, вот язык, язык реально нужен.
8: Mm -hmm. как бы
6: он не сложный, то есть его, это не английский, его реально просто выучить. Но это упростит жизнь прям на ура. Ну, mm -hmm. как по мне.
1: Да, и вопрос у меня такой: ты собираешься вернуться в Россию?
6: Нет. Yes. Нет, вы что, нет. Я оттуда уехала так тяжело в том плане, что и пока я все организовала, как бы, и... нет, нет, конечно, вообще, нет. Я уже там не налоговый, полгода прошло, я уже там не налоговый резидент, по-моему, и слава богу. Нет, только вперед, дальше.
4: В целом, неважно, на самом деле, куда человек переезжает. Угу. Если он переезжает э, с таким, с хорошим настроением, и с тем, что ну, ему нужно... Прижиться на новом месте, узнать культуру, интегрироваться в местное общество. Ты, и он и... делает это по своей воле. Ага. Не потому что компания ему сказала, или кто-то ему сказал. А он ну, это делает, ну, это его решение. Так. Либо он принимает это решение как свое. Угу. Да. Ну, у них все нормально. А если человек, ну, я там, не знаю, ипотеку, он купил ипотеку недавно, в ипотеку квартиру, но поскольку компания ему сказала, что нужно переехать, он здесь живет, вот, он никуда особо не ходит, все время работает там с 9 до 7, но только в другой стране, где говорят на другом языке, и еще в полтора раза жарче, чем в России.
1: И душнит, в общем, да, постоянно? Да, да
4: то ему, конечно, будет не нравиться. Угу. Но это зависит в целом от человека и от установок.
1: Оно страшно, конечно,
6: страшно, да, что-то менять, съехать в незнакомую страну, но когда ты приезжаешь угу. и чувствуешь, что ты уже не в эпицентре вот этого хаоса и негатива, угу. ты чувствуешь себя совершенно по-другому. Угу. То есть оправдываются все, все, все сомнения, все вообще там усилия. И...
1: Ну, по своему опыту, что бы ты сказала, релокация это сильно сложно или это можно пережить?
6: Это нужно пережить. Это нужно пережить для того, чтобы почувствовать увидеть что жить можно не только так как ты жил вот, mm -hmm. там, всю свою жизнь что жить можно по-другому как бы, и не хуже mm -hmm. нету вот этого вот когда загнивающий запад да, или как вот mm -hmm. любимое выражение ну как бы в сравнении загнивает далеко не запад mm -hmm. вот, как-то так получается и это наглядно можно увидеть как бы далеко ходить не нужно вот поэтому даже даже сербия
1: если вам понравился этот выпуск то пишите об этом в комментариях а если вам интересна наша личная история то заходите к нам на страничку в instagram и помните вместе релокация
8: просто